0: En un momento teníamos a ocho señoras envasando a mano estas cuestiones. Era un desastre y eran mil. Entonces yo llegaba donde la Isabela. Oye, le acabo de vender a no sé quién eh, tres mil brownies. Pues estáis locos. Esa es la, esa es la producción de, de un día entero y voy a dejar a todos los clientes sin nada. Sí, pero es que lo tenemos que hacer. Chuta, ¿cómo lo hacemos? Oye, y, esta... y yo miraba a todas estas señoras ayudando, haciendo las cosas a mano ya. Y, y el cuello de botella que teníamos era como lo envasábamos los productos. Rápidamente fue, ella fue solucionando el tema de, 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 de cocinarlos pero cómo nos envasamos no sabíamos cómo, no teníamos idea Google, perdón que Google y, y, y... recién estaba partiendo el www en las páginas web y de repente veo en el supermercado las la esponjas para lavar que tiene la forma un brownie está envasado perfecto y
1: me acordé Hola a todos, ¿cómo están? Soy François Pousset y mi invitado de hoy es Patricio Jaras, quien junto a su hermana Isabela Jaras partieron NutraBien. Todo partió en el año 84, cuando Isabela estaba viviendo en Estados Unidos y empezó a producir muffins en la cocina de su departamento y los vendía en la universidad. Ese emprendimiento lo trajo a Chile y al poco tiempo Patricio se sumó, vio que había una oportunidad de hacer algo mucho más grande y así fue como nace Nutrabien, que es lo que todos en Chile conocemos. Es uno de los principales actores en bizcochos individuales, tanto en supermercados como en negocios de menor tamaño. Y es muy conocido no solamente por los muffins, alfajores, queques y un montón de otros productos. La verdad es que ha sido un gran honor haber entrevistado a Patricio. Espero una próxima oportunidad poder entrevistar también a su hermana Isabela para que también cuente su historia, pero esta entrevista está cargadísima de anécdotas, de consejos para todos los que están partiendo un emprendimiento o para los que quieren dar el salto. Así que se la recomiendo mucho, que la vean hasta el final, que de verdad vale oro. Si te gusta, de hecho, ponle un me gusta como señal de apoyo, suscríbete a mi canal para que te enteres de las últimas entrevistas que vaya subiendo. Y también te invito a que comentes en los comentarios qué fue lo que más te gustó o si hay alguna pregunta que te gustaría hacer a Patricio, puedes ponerla ahí y yo me voy a asegurar que la responda. O si hay algún otro entrevistado que te gustaría ver en mi canal, también me lo puedes comentar. Ahora te dejo con la entrevista, espero que disfrutes y nos vemos hasta la próxima. Esto entonces es un proyecto que, par que partió primero tu hermana, ¿cierto? Correcto. Mira, mi
0: hermana, eh, desde chica, ya, ya en la casa, en el colegio, ella tendría 12, 14 años y, y en mi casa se hacía unos postres, hacía, uno, hacía, hacía unos postres fantásticos y siempre tuvo muy buena mano. A pesar de eso, eh, sale del colegio y termina estudiando estadística. ¿Estadística? Y se gradúa de estadística en la Universidad Católica, se casa y se va a Boston. Y estando en Boston hay un college que se llama Newberry College, y tomó empezó a tomar cursos de culinary de, de cosas para cocinar y qué sé yo porque tenía ella tenía como te digo siempre ha tenido esta pasión toda a la casa de mi hermana a comer y comí mejor que en un restaurante cinco
1: teneores y esto eh, ella empezó a estudiar eso como un hobby porque pensaba que esto podía ser un negocio yo creo que lo hizo porque le encantaba es decir
0: yo creo que nunca pensó ni que nutra bien qué sé yo que iba a ser lo que fue y digamos partió haciendo y bueno, y estando en Boston, haciendo esta actuación del culinary, es, vivían en, en los dormitorios del MIT, en el Eastgate, se llama ese edificio, que está al lado del TIC, que es el metro, y si no me equivoco, estaba en el décimo piso, y, y tenía otro chileno que es un gran economista en el edificio de al lado, que es Ricardo Caballero, con la Maggi, que es la señora, y entonces la Maggi con la Isabela empiezan a hacer queques, le dice, la Isabela le dice a la Maggi... A la señora Ricardo Caballero le dice, oye, ¿por qué no me ayudáis a hacer eh, queques? Y en esa época, como los vending machines todavía no, 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 no agarraban, entonces ella empieza a hacer estos queques y los empieza a vender en distintos lugares dentro de la universidad. Con bastante éxito y, y eso le producía un dinero extra, porque ellos estaban con una beca y, y como todos los estudiantes, al ya cuatro. ¿Esto era algún cake en especial? Partió haciendo más tipo carrot cakes y otro tipo de cake. No no no, no. partió haciendo un brownie, por decirlo así. No. Y, y al regreso a Chile, cuando ella regresa a Chile, eh, el mismo tema, vuelven, eh, se ponen a trabajar. Eh, nosotros somos descendientes de Javiera Carrera y la casa donde parte Lucha Bien era de Javiera Carrera, era su casa de descanso. Eh, ella era tata, la abuela de mi padre mi padre era chosno, esa es la palabra que vendríamos a nosotros, no tengo idea no sé cuál es la palabra, pero somos descendientes de esa rama y en esta casa que tiene mucha fuerza eh, en una parte chiquitita en una pieza, la Isabel empieza a hacer de nuevo queques y cosas y y de repente mi cuñada no, creo que fue mi cuñada, que es gringa la Yuli le dijo oye, ¿por qué no así brownie? y empezaron a hacer brownie y ofrecían los brownies, los vendían, y, y ella vendía. ¿A dónde los vendían? Mira, al principio Elizabeth partió vendiéndole, primero al colegio. colegio, porque en el colegio estaba el, el kiosco que está hasta el día de hoy, el mismo señor que se llama el Pepe.
1: ¿En el colegio de los hijos? El,
0: el colegio nuestro, que es el mismo colegio de los hijos de ella también después, el Pepe tenía un kiosco y nos vendía, nos fiaba, y nos conocía toda la vida, y, y él empezó a comprar, y después le empezó a vender a la, a la Mariana Pardo, que fue como uno, una de sus segunda o quinta clienta no tengo idea, la Mariana Pardo tenía un kiosco en el Campus Oriente de la Católica. entre medio Ponte Tú, le terminó vendiendo a la clínica alemana, porque típica cuestión, tal vez se fue a hacer un examen a la clínica alemana, y algo vio, y le terminó vendiendo a la clínica alemana, y después ahí al frente al pueblito el inglés, y así
1: tenía, qué sé yo, qué sé yo unos 10 clientes. En ese minuto no se llamaba NutraBien, no tenía nombre, no tenía paque. Ahí en... Eran
0: bolsas plásticas amarradas con un alambrito. Con un alambrito. Eh, rápidamente, eh, al que se le ocurre la, el ponerle la palabra NutraBien en mi cuñado. Orlando Domingo dice, oye, eh, NutraBien, mira qué buena marca. Y entonces se le timbraba con esos timbres así, así como que tú ponías... Y... Ah, entonces en un papelito se hacían, un se, se hacían esas hojas el, el eh, grande y salían nuestra bien nuestra bien qué sé yo y se cortaba con guillotina en, en la calle cuadro, entonces se hacían estas fotocopias se cortaban estas cositas y le ponía el timbre elaborado a tal fecha duran 30 días de invento era una cosa así y se ponía esta cosa y se para con alambre eso era y una bolsa plástica
1: transparente todo esto en la cocina de esta casa de javier carrera correcto que rápidamente pasó de la cocina a un
0: galponcito que se adaptó, que era un típico que en esa época todos quisieron hacer el conejo angora y la cuestión no anduvo, entonces había un galponcito como de 200 metros y ese se, 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 se arregló para pasarse de la cocina a, a esa cosa. Pero antes, antes de, de todo eso, en ese interín, yo vivía en Estados Unidos. Yo estudié y trabajé, trabajaba en Estados Unidos en Colgate y Pamona. Y, yo, vendí, y yo, hacía, yo estaba en todo lo que era venta, promoción y distribución de productos masivos. Donde igual que acá con una cámara te grababan, te enseñaban a vender, te enseñaban cómo funcionaban las góndolas en el supermercado, cómo tienes que poner los productos, etc. Cómo, qué pasaba cuando tú vendías y hacías una promoción, etc. Entonces yo en las vacaciones trataba de venir de vacaciones en y Año Nuevo, porque hay hartos feriados. Yo tenía mis vacaciones cortas y me venía, qué sé yo, tres semanas a Chile y en, y en mi primer viaje vengo... Y un día, eh, aburrido en la casa, no había mucho que hacer. Calla, se dice hoy día tengo que salir a Santiago a hacer unas cositas y voy a ir a repartir. ¿Te puedo acompañar? Claro, me dice. Fuimos juntos. Y ju fuimos justamente a los clientes. Estos clientes que, que te mencioné y otros más. Que no eran muchos, digamos, porque estaba partiendo, por decirlo de alguna manera. Y... Y en todas partes, ella eh, ay, ayúdame. Entonces ella sacaba, un, tenía unas bandejas cuadraditas de plástico, y ponía tantos kikis, tantos galletones, tantos brownies. Y en esa época teníamos solo tres productos, que era el brownie, el galletón de avena, pasa y, y el muffin de zanahoria. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando 1989, 90. Si no me equivoco, que fue por ahí. 89 en estos viajes creo que fueron 89 por ahí. Ese primer viaje, digamos. Bueno, llegamos donde el cliente, y yo llegaba donde el cliente, y yo ya tenía un montón de expertise, porque ya llevaba trabajando un tiempo con Colgate, y yo miraba en la tienda, que está en la tienda, acá están todos los productos, y yo miraba y no veía ningún producto de ellos. Y entonces de repente sale le decía, hola Mariana, ¿cómo estás? hola oh, Isabela, ¿te repito el pedido? Sí, claro, le dice, ¡pum! Y Elizabeth le entrega 60 unidades. So, la métrica que, su, que usaba ella era unidades. Tantas unidades vendía. Ah, vendí 60 unidades. en 20 cajas? Ella vendía unidades. Pum. Se dejó 60, sí, claro. Y le dejaba las 60, le facturaba. Que sí. partíamos, partíamos al siguiente cliente. La misma cosa, no había un producto. Y al tercer cliente ya me empezó a picar un poco la, la cuestión. Entonces le pregunto al cliente, perdón, no veo los productos. Eh, eh, ¿Cuándo se te acabaron? Y esto era un día martes. Eh, el jueves de la semana pasada. Chuta, quebraste stock y estuviste sin producto desde el jueves hasta hoy día. Sí, claro. Y la Isabela iba y le repetía el mismo pedido la semana anterior. Y eso se repitió en varios clientes. Entonces, cuando llegamos de vuelta a la casa, le dije, Isabela, todos tus clientes estaban con que eres stock. A todos les puedes vender mucho más. Sí, pero yo no puedo hacer más. Pues. Hoy día estoy haciendo... Tanto puedo hacer y
1: tanto puedo vender y eso es. ¿Eso para ella era un buen negocio a esa altura?
0: Mira, ella, ella estaba... Eh... Eh, había tenido ya, eh, recién a, a, había tenido dos hijos a esa altura. Entonces estaba bien dedicada a ser mamá también, ¿no es cierto? Una muy buena mamá. Entonces, entre eso y hacía esta cosa. Y sí, era bueno el negocio del punto de vista que ella sumaba y restaba y en los números secas, como buena estadística, y sabía perfectamente cuánto estaba ganando. Y entonces se da cuenta y dice, oye, me hago un sueldo sin tener que ir a trabajar y, y trabajo cuando quiero.
1: Y lo pasa bien. Esto, ¿cuánto tiempo llevaba ella con este negocio? Desde que empezó en Estados Unidos hasta esta fecha. En Estados
0: Unidos fue como, como a mediados de los 80.
1: O sea, lleva como unos 5 años más o menos. Claro. Entonces, eh... ah, me estaban
0: llamando afuera. Me, ¿me? ¿Cómo se llama?
1: Eh... Claro, entonces no tenía, no, no tenía no, la no, capacidad no, no, de, de producir. no. no. Pero,
0: no, y no, y no, tampoco era el foco, ni... ni, ni sí, mira, se, se fue ordenando, hizo una cuestión. Mi mamá le regaló un horno un poco más grande para que no siguiera cocinando en el horno a la cocina. ¿Te fijáis que partió así? Mi mamá le regaló un horno de esa época de 300 mil pesos. Que un, que un horno muy básico, que, de una, que es una sola cámara, así como el horno de la casa, y que te entra una sola bandeja. Y en una bandeja te salen 81 brownies, para que tengáis te una idea. Y de, ahí, y, y de ahí fuimos creciendo y después te estoy contando sobre eso. Pero, pero yo vine en estos viajes que se fueron repitiendo, ya el segundo viaje, ya no eran cinco clientes, eran 25 clientes o 50 clientes, y estaba vendiendo bastante más, pero siempre part-time. Eh, entonces yo le digo, Isabela, ¿sabes qué? Yo encuentro que esta cuestión es un negocio, pero fantástico. Y ella me iba a ver, ella aprovechaba las vacaciones de invierno y me iba a ver y ya, ya era verano, y me iba a ver, yo vivía al lado de la playa, en un lugar muy bonito, en, en New England. Y, y siempre hablaba, oye, ¿sabes? nos teníamos de asociar, y yo, tú estás loco ¿Cómo te vas a asociar, mira, tú vivías acá en Estados Unidos con un estupendo sueldo, te van de ¿qué te irás a meter a hacer qué en Chile? Y yo veo una oportunidad, yo creo que esta, unos, nos podríamos dedicar a hacer esto. Entonces en ese momento tampoco era una cosa así como, oye, hagamos una empresa, no, 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 no era eso, te fijáis. Me dice, ya, bueno, ya. Y nos asociamos, hablamos, en ese viaje ya estaba ya, nos pusimos de acuerdo, y yo digo, ya, me voy el próximo año el próximo año era el 91, entonces nos asociamos, teníamos todos los términos, todo, todo más o menos hablado, eh, yo entraba a la propiedad comprándole el 50%, eh, y justo me, me promovieron, y en la promoción que tuve dentro de la empresa, digamos, me empezaron a, a capacitar con muchas cosas que yo me daba cuenta que no iban a servir mucho para el futuro. Entonces dije, Isabela, esperémonos un año mi, mi regreso porque tú tenías... Vamos a ganar mucho. Esto para mí es como hacer un doctorado en cómo irnos mejor en un negocio de productos masivos. Ya llevaba como tres años y yo era más boquilla y me había hecho buena fama dentro de la empresa y la verdad que había batido todos los récords y había vendido todo. Y de, de preguntón y empecé a... me acuerdo que una vez me estaban capacitando así como siempre nos capacitaban y, y nos llevaron a Bridgewater, New Jersey, que tenían unas bodegas que te morían, como cuatro cuadras Y, y a, Parrilla súper alta, llena de pales, lleno de productos. Y ahí tenían todos los jabones, detergentes, pasta de dientes y todo. podía comer en el suelo, todo impecable. Y estábamos caminando, yendo hacia una oficina y llegamos a un sector que era bastante grande, con muchos pales con polvo y sucio. No me cuadró, todo impecable. Entonces yo pregunté, ¿qué es esto? close Closeouts, me dicen los, los gringos. ¿Qué es lo que es closeouts? Son los productos que, mira, eh, acá sale en la parte de adelante en bien escrito así y ahora lo cambiamos a ASA. Como cambiamos el diseño del producto, los últimos envases para salir al mismo tiempo en todo el país, hacer el rollout y hacer la publicidad, sacamos estos excedentes y eso tratamos de lidiarlo en cualquier parte, que viene escondido que no hagan mucho ruido. Es el mismo producto, pero vestido con otro traje. Entonces ya automáticamente estaba depreciado y un valor bastante bajo. ¿Y se pueden vender? Sí, claro, me dijeron. Cuento corto les limpieza esa cuestión en poco tiempo. Y cosas que cambiaban, me llamaban a mí, yo solo vendía todo. Entonces me hice famoso con esa cuestión. Fue, fue súper bueno. Entonces lo que pasó fue que también me empezaron a llamar de otras empresas. Entonces yo, yo ya me sentía cómodo. Dije, tengo que aprovechar. Entonces, la verdad que yo, eh, yo emprendí con un seguro. El seguro era yo estoy renunciando, pero ya tengo otro headhunter que me estaban llamando. Entonces dije, me doy un año, todavía estaré, mi nombre va a estar vigente. Puedo volver a la misma empresa o puedo volver a otra. Me doy un año para que me vaya bien allá. Ese fue mi plan. Ya, era un año. año. Sí. Y de hecho aterricé en Chile, eh, me moré, un... llego en 92, llego a Chile y lo primero que hago, me dice la Isabel, bueno, ¿y cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Y qué sé yo, y dije en esa época. Mi hijo no sabe lo que es esta cuestión, las páginas amarillas, agarré las páginas amarillas, saqué todos los colegios, las universidades, y al día siguiente me subí al auto de ella, porque no teníamos ni siquiera un juego para repartir, y fui a golpear las puertas a todos los colegios y universidades y íbamos vendiendo y, y ahí empezamos a crecer a una velocidad súper vertiginosa. Es decir, íbamos
1: súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte. Tengo varias preguntas aquí. Cuando tú hablaste con ¿Sí? Isabela y tú dijiste, mira, acá hay una tremenda oportunidad. ¿Cuál era esa tremenda oportunidad que tú habías visualizado? Muy buena pregunta, porque en ese momento tú entrabas
0: ahí a fines de los 80 a un supermercado. Cuando empezó esta conversación con Isabela a fines de los 80 y 1990, tú entrabas ahí al supermercado eh, y habían cuatro arroz. Habían cuatro tipos de tallarines, habían cuatro tipos de galletas y eran las típicas galletas masivas, las que más conocías que en esa época eran las macay qué sé yo, las Juke, por decir. Eh, había muy poca variedad de cualquier cosa. Toda la, la oferta era muy pobre y yo venía de Estados Unidos que ya llegaba viendo un buen tiempo y allá de todo había 50. Y infinitas variedades así, asada con distintas cosas. Entonces, y, y la Isabel la partió haciendo galletas de avena que acá nadie no hacía galletas de avena y el, y el muffin de zanahoria que son cosas hechas como el, en la casa hechas como si tú lo hicieras en tu casa sin más casero imposible entonces dije hay una oportunidad porque eso no está acá entonces pues está la, barrera, bueno. la barrera de entrada es bien baja si no, nos concentramos en los colegios y en las universidades era golpear la puerta y que te compraran y ahí funcionaba muy bien el negocio porque nosotros le vendíamos y en el peor de los casos yo lo atendía toda la semana a los colegios entonces, lo peores de los casos, yo llegaba donde ti y decía oh, hola, mira, acá está, te estoy dejando algún pedido, pero la semana pasada te dejé 55 mil pesos y tú me pagabas los 55 mil pesos y te dejabas el nuevo pedido. Entonces recibía
1: la plata relativamente fresca a la semana. Entonces nos daba el flujo para poder seguir creciendo fuerte. ¿Y por qué colegios y universidades? Porque lo común quizás habría sido ir a tocarle la puerta a los, a los, a los pequeños negocios, almacenes, tiendas boutiques, supermercados, pero ustedes vieron el negocio por otro lado.
0: Mira, como te dije, nosotros eh, eh, todos los productos que se hacían en ese momento eran single serve, eran productos unitarios. Y nosotros, la métrica que usábamos en el negocio es tantas unidades vendimos este día. Ah, hoy día vendimos, pasamos la barrera de los mil unidades. Ah, pasamos la barrera de los dos mil porque íbamos así. Ahora pasamos la barrera de los tres mil íbamos súper rápido. Cada vez vendíamos más unidades. Y la métrica que usábamos eran unidades. Y, y eran unidades porque eh, entonces... Era claro que el que lo necesitaba el, y estaba como pensado para el gallo que está justamente en, en, en el recreo, necesitaba satisfacer su hambre con rapidez y poder seguir haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, ese era el público que yo sabía que iba a llegar. Entonces, si yo lo iba a vender al, al, al kiosco, al supermercado, eventualmente iba a llegar para ser consumido en, en esa misma ocasión de consumo, en, 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 el, en el recreo, ¿te fijáis? Claro, y acá. Y acá Se te te sal... la mochila y te lo iba a comer, mientras que lo compraba en el mismo punto. Y acá te saltabas un intermediario. Y aparte saltaste el intermediario, sí. Bueno, efectivamente, la barrera de la entrada era cero. Yo llegaba, hola, ¿cómo estás? Y no, no quiero tu cuestión, si tengo todas estas cosas. Y yo, no, ah, le dejaba las cuestiones igual. Mira, aquí te dejo una factura. La próxima semana, si no vendiste nada, te regalo lo poco que vendiste, me vuelve los productos y le hago una nota de crédito. Yo era, pero así, carepalo. Y le enchufaba los productos. Y lo que ellos me decían, no oh, lo vendí todo, fantástico, sígueme vendiendo. Entonces íbamos creciendo una tasa muy rápida. Entonces partimos con los colegios universitarios. De los colegios y universidades, eh, en esa época la Isabela ya había tenido un approach y algo le había vendido a, al MAC, que era una cadena supermercado que desapareció después, eh, pero le cargaba porque al final ponte tú en un almac, podía estar dos horas o tres horas para despachar eh, algo que se moraba 15 minutos en una universidad. Entonces no, no, era, era como no valía la pena. Y después partimos de a poco, fuimos al la almac, empezamos a venderle y, y, y al principio nos comimos a lata, que efectivamente seguíamos vendiendo lo mismo que en un, en un kiosco de la universidad o del colegio en el supermercado. Pero esa opción fue creciendo muy rápido, los lo, lo supermercados. Y los supermercados, eh, eh, entonces, bueno, y ahí partimos, digamos, como te digo, estoy, estoy, estoy hablando a principios de los 90, pero íbamos a una velocidad súper rápida. Yo tengo los gráfico que te puedo mostrar la, la, las ventas. Al principio, cada tres meses nos doblaba. No Era
1: así la velocidad, ¡Tah! Y hasta en el minuto que tú llegaste a Chile a asociarte con ella, uh -huh. llegaste a Chile, te asociaste con ella, ¿hicieron cambios, por ejemplo, en la producción? ¿Contratar gente? ¿Más hornos? ¿Hornos más grandes? Mira...
0: Eh... Evidentemente que se hicieron muchos
1: cambios. ¿Desde un principio? ¿O de, sea, ¿Desde el minuto de, cero que tú llegaste? No, del minuto
0: cero no, pero, pero eh, eh, lo que te quería decir es que se fue adaptar, Isabela se adaptaba súper rápido y, y con su cabeza muy matemática que tiene y es bien ordenada, bien inteligente, eh, seca. Ella no es ingeniero en alimentos y sabe más que lo ingeniero en alimentos. Es seca hoy día porque hoy día ha estado toda la vida girando en torno al mundo del alimento. Y, con, y, y casi todo Lo que pasa es que la cocina no es matemática. Y, y el orden de los factores sí te altera el producto en la cocina. En matemática no. ¿No es cierto? Si, eh, entonces, eh, ella con prueba y error. Entonces, no era fácil. Lo que te estoy diciendo suena trivial. Pero Yo te digo, oye, oye vamos a pasar de mil unidades a vender tres mil. Para hacer las tres mil, entonces compramos una batidora más grande. No era cosa donde ponemos el doble de los ingredientes y me salió el producto. Había que ir jugando con prueba y error hasta que le salía la cosa. Después pasamos del horno de una cámara a un horno de, que caían siete bandejas versus una. Entonces ya era de 80 brownies a 81 brownies a... a, a, a ¿Cómo se llama? A 7 por 9. Son 600 y tantos brownies en la cocción y en el batch. Entonces eh, había... Pero fuimos adaptándonos súper rápido eh, y esa está súper rápido. Eh, y, y claro, fuimos a, tuvimos que agrandar rápidamente el galpón lo más divertido que a todo esto, a todo esto nosotros no teníamos plata. Yo, yo me vine a Estados Unidos, yo le compré la mitad de la empresa, pero la, plata, la, la, la empresa no tenía dinero, teníamos, no íbamos dando vueltas y estábamos partiendo y, y cada vez facturábamos más, pero no teníamos plata. En mayo llego, lo primero que hago voy al banco a abrir una cuenta en el banco y olvídate, porque me pidieron así una cantidad de hojas de cosas, de requisitos para abrirme la cuenta corriente, ya te la regalan.
1: En esa época era un
0: cacho que te abrieron la cuenta corriente.
1: Isabela ya tenía su empresa formada cuando tú llegaste o recién ahí la armaron? Eh, ella ya se había pasado
0: y se había constituido como Isabela Jaras y compañía limitada. Y nosotros cuando nos asociamos al tiro firmamos escritura, hicimos toda la cuestión y ella ahí eh, se, se firmó que estaba partiendo con un capital social de 32 millones de pesos, que en ese momento eran 100 mil dólares, eh, a enterar a enterar el capital social y se crea
1: Alimentos Nutravios. Y eso fue en el año 90, a principios de los 93. Y en estos primeros meses, en los cuales estaban ustedes dos, ¿ella estaba full en producción y tú estás full buscando clientes y despachando? ¿Así se repartían los roles? Sí. Sí, sí, sí. Siempre ella, ella siempre...
0: Él tiene un ojo súper crítico, siempre donde pone el ojo, la verdad que, que tiene, como te digo, como que tú eras así como, como el Terminator, mira con el ojo y cacha perfecto, te puede ubicar, te dice las cuestiones o, o ve cosas que la gente no ve. Entonces siempre logró tener una, una operación muy ajustadita, muy ordenadita y, y, y bueno, de repente se nos desordenaba la cuestión porque veníamos creciendo como una
1: bola nieve, cada vez más grande, más grande una velocidad, pero muy fuerte. Tú, por ejemplo, todos los días estabas llamando a nuevos colegios, nuevas universidades, visitándolo. ¿Era, era muy agresiva esa...? Eh, eh, mira, era... era. Dice, ¿Cuántos productos puede hacer? Llenábamos todo el
0: furgón. Bueno, a todo esto llegamos, teníamos para repartir la camioneta de ella. Entonces había que comprar el furgón. Entonces, como te contaba, fue muy difícil, no podía abrir la cuenta corriente. Cuento corto. Uy, tengo un amigo que vende furgones. Compañero colegio toda la vida y amigo. Hola, Juanito, ¿cómo estáis? Te puedo comprar un furgón, pero no tengo plata, pero tenemos cheques de la empresa y te puedo pagar en 10 cheques. Sí, pero tengo que cobrar un interés, córeme el interés. Me cobró el interés, los cheques, le hice los 10 cheques y me compré un Fiat Fiorino que se llamaba. Perfecto. Oye, pasaron 4 meses, lo llamo por teléfono, este callo me dio el descue, pero necesito urgente dos más. Entonces, mira, págate los cheques, tráete los valores presentes, págate de eso, pero te voy a pagar los otros dos con cheques a fecha en 10 cuotas. Ya, y ahí teníamos tres furgones. Y así empezamos a crecer. Y en eso el furbo, ya, la, ya el galpón nos quedó chico Chuta, trajimos al maestro. El, el, el galpón era como esta zona de acá. Y había que agrandarlo. Y el maestro nos cotiza 12 millones de pesos. Bueno, valía la, agrandar el galpón en ese momento. Chuta, ¿dónde sacamos la plata? Y miro para afuera. Uy, ahí están los tres furgones. Los furgones valían cuatro palos cada uno. 12 palos, pues ahí están Y ya estaban pagados los pagué súper rápido, como te dije, en 10 meses están todos pagados están los furgones ahí vendemos los furgones, los 12 palos contratamos al maestro y el maestro nos no hace la ampliación y nosotros hicimos el primer leasing entonces ahí voy y en vez de 3, pedimos 4 en el leasing, pero tú ya mostraba a los bancos, los IVA y el crecimiento y era otro Chile en ese momento nosotros vivíamos con, un, con una pequeña facturación y con un IVA que iba creciendo muy fuerte, con un con un, con un comportamiento súper bueno, qué sé yo, ¡Pum! nos pasaron al tiro el leasing, nos pasaron la, 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 los cuatro furgones. Y ahí empezamos a trabajar y esta empresa se creó con Leverage. Para los que no saben, Leverage es cuando tú trabajas sin dinero con el dinero del, de otros, en este caso el dinero del banco. Y todo así, hace que furgón leasing, que oye, necesitamos una batidora nueva, otro leasing. ¿Eh? Vamos comprando máquinas y cuestiones y qué sé yo. Y todo a corto plazo, íbamos creciendo en la velocidad muy rápida. Y no nos dimos ni cuenta y ya estábamos en el año 90 y... Hasta el año 97, más que nos doblábamos por año, mucho más. Entonces ya el primer año que crecíamos muy fuerte dijimos, oye, estamos máximo al tanto por ciento, porque si no, era la sensación que tú ibas corriendo cerro abajo y cada vez agarraba una velocidad que, que no, no te sentías en control, como que te sentías que te, me puedo caer y me rompo todos los dientes. Entonces... Y, y, y siempre teníamos el fantasma de, de, de que, bueno, Chile quebró, la mitad de Chile quebró el año 82 dentro de eso estaba mi papá, entonces teníamos una, un fantasma y esta cuestión nos chuta, nos da asustos así que, a ver, controlemos un poco esta cosa bueno puro crecimiento y el 98 primera chantada primera vez que nosotros vemos que la oferta es decir, yo siempre, yo le decía Isabel hace, ¿cuánto podía hacer? Hace, me llamé, la planificación de producción, olvídate, yo le decía, ¿cuánto podía hacer? Hazlo todo. El mix de que podáis, házmelo todo. Y nosotros lo enchufamos arriba de la camioneta y ya teníamos el historial de qué es lo que vendí la semana pasada. Entonces yo más o menos sabía y con eso le hacíamos el forecast, por decirlo de alguna manera. Pero entonces llenábamos las camionetas y salíamos a vender. Y todos los días salíamos a vender. Y entonces cuando llené el primer furgón y lo llené entero, yo hacía más o menos 20 clientes al día pero yo salía a las 6 de la mañana a repartir, llegaba a las 7 el primer cliente y terminaba en el último a las 5, de ahí pasaba a la, a la vega, en la vega compraba y subíamos eh, en un local que se llamaba La Cacerita, comprábamos el azúcar y, y varios productos, insumos que necesitábamos para seguir produciendo y llegaba a la fábrica, qué sé yo, a, la, a las 7 de la tarde, ahí cuadrábamos las cosas y el día siguiente salíamos de nuevo. Entonces era una velocidad súper rápido y una vez que llené ya no, ya no tenía más días, trabajaba de luna a viernes, Realmente súper fuerte, tenía. ya cachado los clientes de memoria, cuánto compraban. Que si yo, con un vendedor al lado que aprendió bien, después siguió ese vendedor. Después llené la segunda camioneta. Después llené la tercera camioneta. Después llené la cuarta. Cuando llegué a la cuarta, al primer vendedor lo pusimos de supervisor. Y él empezó a abrir nuevas rutas porque ya, ya, ya veníamos muy grandes, había que estar más en la oficina también, empezar a ordenar los papeles y las cosas que teníamos en la oficina. A todo esto, todo esto partido, nosotros no teníamos software cómo manejábamos esta cuestión en un cuaderno de jardín infantil de mi sobrino Cristóbal, que están todos dibujados por un lado, pero en la otra página está limpia. Y somos tan apretados o, o tan económicos, por decirlo de alguna manera, que mi hermana escribíamos todas las cosas en el, en el otro lado para no perder los cuadernos, las cuadernos. oye, pero súper ahorrativo, súper ingenioso, es una cosa increíble, porque teníamos un peso. Y, y en eso, no sé por qué alguien nos regaló. Teníamos esos computadores viejos, esas típicas cuestiones que vendían, la pantalla en verde así y la letra en verde más fosforescente. Y nos pusimos esta cuestión que era el Lotus 123. El Lotus 123, para lo que no saben, es un Excel, una especie de Excel. Y ahí manejamos, ahí poníamos, o sea, la vendimos a Pepe, 55 mil pesos, tanto, y teníamos tres columnas: tantos brownies y tantas galletas que si yo sabía y podíamos llevar el registro que y sumaba y entonces con eso ya podemos producir para la semana siguiente y qué sé yo y se fue muy rápido, pero el año 98 ¡pah! la pues se frena, todos los producían más y más y realmente por primera vez voy a ver los clientes y estáis acostumbrados a llegar y que estaban prácticamente pelados y le venía a reponer y los clientes te dicen ¡no, no, no! déjame la mitad ¿por qué? porque se echan toda la venta ¿qué pasó? la crisis asiática para los que no recuerdan hubo una crisis bastante fuerte en el año 98 y una cosa que sucedió fue que subió la tasa interbancaria a 14%, entonces la plata se restringió, porque hasta antes, antes de eso era muy fácil, tú ya los bancos te pasaban plata y andabas, y de repente la plata se puso súper cara, se chantó la venta, chuta, ¿qué hacemos? Nosotros nos miramos y dijimos, chuta, si se baja la venta, así por los primeros tres días, me asusté, eh, porque teníamos harta gente ya, harta gente seríamos, seríamos fácil 18 personas, ¿qué hacemos si se baja la mitad Vamos a tener que echar a varios? Entonces esa cuestión te duele el alma y con lo que te costó encontrarlo, capacitarlo. Y se forma una familia. Era Olvídate la armonía que trabajaba toda esa gente. Era, era más entretenido estar ahí que en, un, que en una fiesta, lo pasaban súper bien. Eran, y muy cargado la mujer. La fábrica era prácticamente... Esta es una empresa muy, muy femenina. No solo de líderes femeninas, sino de, en esa época eran puras mujeres en producción. No teníamos, habíamos traído a un solo hombre y se lo agarran para el fideo lo te explico cómo pero muy simpática chuta, ¿qué hacemos? y después dije, bueno, en realidad ha sido súper cómodo, estábamos vendiendo y habíamos crecido muy fuerte en Santiago y alrededores Quinta Región y qué sé yo y dije, bueno, hay que ir al sur y después hay que ir al
1: norte
0: entonces cargué un furgón, en el furgón me cabían aproximadamente un palo ocho de, de producto era un, un furgón chico de seis metros cúbicos y me caían, como digo, como un palo 8 más o menos, iba incluido, me acuerdo, en ese furgón, y lo cargué hasta el techo. Dije, ya, voy a ir hasta Temuco, vendiendo Así nomás, agarré el auto en la mañana, el lunes en la mañana, le dije a un gallo que me acompañara, este personaje me acompaña, y vamos. Entonces paré en Rancagua, pues paré, y así fui parando, cachai, Talca, que Curicó, Talca, y así fue, qué sé yo, Chillán, eh, qué sé yo, Los Ángeles, Temuco, pero, pero me demoré en llegar. Llegué a Temuco al final del día jueves, en la noche, jueves, en la tarde. Y, y en qué me concentré en esa, en esa época. Estaban recién partiendo los autoservicios que vendían cosas, las bombas de benzina, que eran los, esos automarkets que hoy día no existen. Yo iba a le golpear, entonces ya tenía uno que yo ya entraba, yo sabía que le voy a vender algo. Y adicional a eso, eh, empecé a golpearle a los otros y a las distintas cositas y cualquier kiosco que estaba alrededor... Me, me fui por el camino, por la 5 Sur y, y boliche o restaurante que yo veía, no muy lejos de, de la carretera, yo me metí y lo, yo iba parando. Y le ofrecía, mira, tengo esto, no, no me interesa, sí, me interesa. ya Vendiendo. Entonces, la cosa es que llegamos a Temuco y ya teníamos vendido un palo todo y todavía me faltaban 400 lucas por vender, 600 lucas por vender aproximadamente. Y era el jueves. Y el jueves nos levantamos temprano, fuimos a vender eran como las 2 de la tarde y yo estaba ya agotado yo cachaba que si me tiraba de un guascazo de Temuco en esa época no existía la carretera que tenemos hoy día de dos vías era de una sola vía era un desastre un desastre 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 tenía que irte muy despacito detrás de los camiones cargados con las forestales qué sé yo y, y ahí me di cuenta que la había embarrado porque entonces la semana siguiente lo hice al revés la cosa es que vendimos todo terminamos no sé a las 3 de la tarde y llegué no sé a las 10 de la noche de vuelta a, a, a Talagante el monte. Y entonces, estamos entre la lagante y el monte. Nosotros crecimos en el monte, siempre decimos que somos del monte, pero legalmente está lagante en la dirección. Eh, entonces, la semana siguiente nos levantamos a primera hora temprano y lo hice al revés. Nos fuimos de un a Temuco y nos venimos vendiendo. Entonces fue mucho más agradable porque terminamos el viernes vendiendo en Rancagua cuando terminaste a las 2 3 de la tarde tenías una hora y media para manejar o un poquito menos que era bastante más cómodo. Y, pudimos, y lo vendimos exitosamente. Entonces nos pegamos como tres viajes con este vendedor y después este vendedor empezó a ir solo. Todas las semana se iba, y ya pinchamos dónde tenía que dormir, a quienes tenía que visitar, y tenía su clientela y el gallo se vendía un palito de ocho toda la semana, dos palos, qué sé yo, fue creciendo. Y en el tiempo rápidamente, no nos dimos ni cuenta, y estaba vendiendo cuatro palos el gallo. Y tuvimos que comprar un camión mucho más grande que el camión de seis metros cúbicos. Hice lo mismo para el norte. Entonces me fui hasta La Serena vendiendo, nos fue bien, después caché que eh, seguimos después hasta Copiapó y, y después ya, ya teníamos, hice, hice, hice el mismo proceso y después volé a Antofagasta y le dije al gallo vente y nos juntamos en Antofagasta y en Antofagasta hicimos Antofagasta, Tocopilla, Calama y lo hicimos en América. ¿qué esta cuestión? ¿no cachábamos el mundo? los mineros estábamos perdidos nosotros nadie ni iba a vender allá porque era más lejos que no sé qué cuento corto era el miércoles y lo que nosotros pensamos que iba a vender en la semana lo está todo vendido entonces agarramos el furgón este caso volvió yo me volví en el avión y la semana siguiente mandamos más productos y por muchos años vendíamos mucho en el norte porque llegaba poca gente todos estaban como yo Chile iba creciendo muy rápido estaban partiendo y ¿dónde te, 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 te vas? ¿dónde está la gente? del grueso que está acá entonces, había poca oferta. Y se creció muy fuerte ahí. Bueno, no nos dimos ni cuenta, fuimos creciendo a todo esto. Eh, sacamos la imagen, que después tú la puedes poner en el video, que, te lo, que fue lo que te mostré. Nosotros trabajábamos con un gran fantasma. Y el fantasma era que nosotros no teníamos la marca registrada. Y nosotros ya en ese entonces llevábamos más de 18, 19, casi 20 años trabajando y la marca no estaba registrada. Por lo cual dormíamos pésimos este era un secreto en, en la familia nuestra, estábamos ahí, lo, lo pasábamos pésimo, y lo que hicimos fue que eh, en el 92 inventamos un logo, y en el logo habían dos cocineros, mi hermana Isabela, yo vestidos de cocinero, con su gorritos de cocinero, eh, y, y una franja que salía nutrabien, pero mandamos a registrar todo, pero con la franja en vacío, y eso me lo registraron, entonces le poníamos eso en el envase, pero salía nutrabien, y la gente pensaba que la marca estaba registrada, pero nosotros, la verdad, que dormía, yo dormía con pañales. ¿Esto fue qué año? Uf, todos los 90. ¿Todo? Todos los 90 dormíamos pésimos, porque desde el 91 que fue rechazada en el DPI la, la, la marca, y, y, y así reiterada, dice, todos los años íbamos a registrar la y no, y no podíamos. Finalmente se registra el 2008. Dormíamos súper mal porque la marca no estaba registrada. Entonces, con la Isabela tomamos la, la decisión de, oye, tenemos que tener un plan B, porque... Estamos construyendo algo que el día de mañana la marca no va a ser de nosotros y el gallo en la esquina se puede poner a hacer su papipilla le ponían otra bien y yo no tenía nada que alejar porque era genérico.
1: Cualquiera podía usar ese nombre. Cualqui,
0: todo ese tiempo yo estaba trabajando pero el gallo tú pudieras haber sacado un cereal en y no tenía nada que alejarle a nadie. Peor aún, en el 96 por ahí un gran empresario de la zona, eh, que era dueño de una cadena de supermercados bastante importante en la zona, me golpeó la puerta y me dice, oye Patricio, me encanta tu marca. Me encantaría que nos asociemos y yo quiero extender la marca para sacar marcas propias dentro del supermercado. No traían bien, entonces me gustaría que nos asociemos toda la cuestión. Y yo, así como, chuta, y no teníamos la máquina. entonces ahí empezamos a cachar que teníamos un problemazo. Entonces lo que hicimos fue que los nuevos productos que fuimos sacando, que sacamos en esa época, como en 96, 97, sacamos el alfajor chileno, después el alfajor chileno nace porque no teníamos una bañadora de chocolate. Yo empecé a cachar en el mercado, Isabela también, que había alfajores, había unos gallos que hacían, uno que se llamaba la irlandesa, eran como los primeros que estaban saliendo, siempre existían los, los lagos del sur. Y, y yo dije, bueno, hagamos alfajores, y cachamos que la... la una bañadora costaba bastante dinero que no teníamos, y el poco de dinero que teníamos necesitábamos más furgones, más batidoras, más de todo para seguir creciendo. Si no nos pongamos a, a invertir en cosas que no sabemos, entonces. Pero tengo todo lo, todos los equipos y máquinas que tú usas para hacer un brownie, lo puede hacer un alfajor también, que es la misma batidora, El problema no teníamos en las bañadoras. Cuento corto y llegamos a los sin baños, y le pusimos alfajor chileno. Porque ese típico. Los, en la liga y en todas esas partes te vendían el alfajor chileno que era sin baño. Entonces, ah, chuta, pongamos el alfajor chileno. Eso fue todo. Y un día llego a la oficina y le sale y me dice, prueba esto. Y había uno, dos tapitas, como el frambuesa, aquí esto, lo probé. Qué rico. Y más encima me hizo trampa, lo habían basado en un envase en aluminio, sin marca, sin nada. Esto lo encontré en el mercado. ¿no? Me, me tomó como el pelo. Y yo dije, chuta, nos cagaron, porque era muy... Siempre es importante ser el primero. No, si lo hice yo acá, me dijo, ya apunta a hacer la cuestión acá, mandar a hacer los dibujos. Y nace la delicia de frambuesa. Y hacíamos al principio los 10.000, después 50.000, después 100.000, después 500.000, después un millón. No crecían así, los números eran una cosa de loco. Y la delicia de frambuesa y el alfajor nacen porque no teníamos plata para comprar la bañadora de chocolate. Y por otro lado, nos jugó una buena pasada porque todo lo que era bañado en chocolate en la industria. Se vende muy bien entre marzo y octubre, en noviembre, parte el calor y todo lo que bañamos chocolate y los chocolates supuestamente baja la venta en el verano. Y nos fue súper bien, y fuimos sacando nuevos productos, nuevas cosas, íbamos creciendo a una velocidad súper fuerte. Pero lo que nos fue pasando fue que nos empezamos a ver, entonces ahí dijimos, oye, realmente miramos, llegáis a la casa nuestra y ya habían ocho furgones, ya no estos chiquititos de cuatro metros, eran de seis metros y uno más grande todavía de ocho metros cúbicos. Entonces llegaba en la tarde estaban los furgones dentro, de entraba a la casa por un lado y por este lado estaban, íbamos todos los furgones, uno al lado, el otro al lado estaba el galpón y al lado estaba la casa donde vivíamos, vivíamos nosotros vivíamos en la misma casa. Y nos quedamos súper apretados, estábamos ahí y tenemos que salir de acá. Y ahí empezamos a buscar en Talagante y encontramos a tres kilómetros eh, un terreno chiquitito, que era de dos mil metros, que había un galpón que hacían embriague o refacturaban embriague, no sé qué cosa hacían, y el gallo estaba muy mal y se lo compramos. Y apenas se lo compro. Cachamos que el terreno al lado de él lo estaban vendiendo, que estaba vacío, que eran 2.000 metros más, eran 4.000 metros. Compramos los 4.000 metros y el galpón habrá tenido 1.000 metros. Tenía 800 y lo ampliamos a 1.000. Y nos pasamos de la casa de este galponcito hecho a mano de 300 metros a 1.000 metros. Y ya en esa época habíamos pasado de... La, de yo te conté que teníamos el horno de 7 bandejas. Siempre multiplica por 91, no sé por qué hacíamos 9 por 9. Eh, lo, se cortaban los brownies y salían de una bandeja, ¿no es cierto? Entonces eh, eran 9 por 7 bandejas. Y, y ya habíamos, los dos últimos años antes de mudarnos, ya habíamos comprado dos hornos de 18 bandejas. Pues eran dos hornos de 18, entonces teníamos, imagínate, 36 por 81 brownies. Esa era la producción por hora que nosotros podíamos hacer. Y entonces lo que hicimos fue, ten, o, hicimos todo, sacamos todos los permisos, estábamos listos para cambiarnos pero era complejo enchufar los, los, los equipos y llevarlo para el otro lado, como lo hacemos y lo podíamos perder, tampoco tenía stock para guardar, Por eso no, todo lo que se hacía el día anterior se despachaba el día siguiente, yo no tenía en la bodega para pro, venta para la próxima semana, era todo lo que se hacía se vendía, entonces compramos dos hornos más porque sabíamos que íbamos a crecer, lo instalamos con toda la instalación, entonces terminamos un viernes, Solo cambiamos los ingredientes y seguimos, partimos co cocinando el día lunes en la fábrica nueva y después con calma pudimos desarmar los hornos y las cosas que teníamos en la, la, la planta vieja y las llevamos a la planta nueva, que es la misma planta que está hoy día, con la diferencia que con el tiempo tuvimos suerte, porque ya teníamos dos sitios. Después nos compramos al vecino del lado derecho, que el vecino del lado derecho era una barraca y él tenía, como era barraca, movía unos troncos gigantes, o entonces sea, él tenía estos yales, esta, esto, estas grúas con... Entonces yo cada vez que tenía que mover cosas grandes, lo llamaba al, al gallo, me mandaba al, al gruero con su cuestión y yo le regalaba una caja brava y el gallo quedaba feliz y, y, y ellos me hacían toda la ayuda. Y nos hicimos amigos y finalmente el, un día me dice el gallo, oye, yo esta cuestión no me ha ido muy bien, te interesa, ya pum, le compramos el terreno y después le compramos el terreno al otro lado. Y ese fue, ese fue el más duro de todo porque ese, ese, ese era una... Vendían tragos, primero pues se convirtió en una discoteca Finalmente lo pudimos comprar y, y, y cerramos toda la cuadra. Pero toda la cuadra tenía como 9.000 metros. Y detrás de nosotros estaba dibujar la calle. Cuando te digo dibujar la calle, tú miras el plan regulador y salía una calle. Que la calle eh, era de tierra y más que calle era un vertedero. La gente iba a botar basura, literalmente como hacen en Chile, en cualquier parte que era un, una opción vacía, y iban a botar basura y nosotros teníamos que ir a limpiar todas las semanas porque eso, eso traía vectores. Entonces teníamos que tener siempre limpio y no iban a botar basura, era un cacho, era como una calle dibujada y después había otro sitio como de 7.000 metros más atrás, que habían dos casitas chiquititas. Finalmente logramos comprar eso, pero estaba la calle. Entonces nosotros nos acercamos a la municipalidad y al gobernador y dijimos, mira, en este momento ya empleamos a 100 personas en Nutraviento. Eh, necesito ampliarme, necesito este espacio, y con esto nosotros vamos a tener trabajo tranquilo para nuestra bien y hasta el 2025 sin ningún problema, pero yo calculo que en el 2025 vamos a tener 400 personas en la empresa, fácil, por, este, por esta razón, pero yo necesito eh, que, esa, que esa calle que no está, porque había un plan que algún día debían ser una calle, entonces lo que yo les sugiero es, sea si ustedes me dan permiso hace, y podemos cambiar esta calle a la parte superior del terreno, y eh, yo puedo cerrar toda esta cuestión. Yo puedo tener un trabajo digno, muy bueno para la gente de Talagante y el monte. Lo logramos y nos compramos, y hasta el día de hoy están otra bien ahí. Eh, en eso, eh, a todo esto íbamos creciendo muy fuerte. Y como te dije, teníamos fantasmas. Eh, yo soy bien, bien acelerado, mi hermana es súper aterrizada. Muy, ella es muy bien con los pies en la tierra y ella prefería ir Oye, bueno, paso a paso y yo quería salir de, multiplicando y yo quería ir sumando entonces era un muy buen complemento y después nos complementamos aún más y mucho mejor porque eh, el año 98 si no me equivoco espérate no fue como el año sí el año 98 me llama mi mamá eh, y me dice, oye, ella, mi, mamá era, eh, mi mamá estudió ingeniería comercial. Esto es re importante también en la historia de los emprendedores. Mi mamá, mi papá era un emprendedor loco que hacía muchas cosas, bien desordenado, hacía muchas cosas. Estaba metido en, en, en muchos rubros distintos, qué sé yo. Y mi mamá se pone a estudiar ingeniería comercial. Estaba hablando en 1900, partió en 1950 y algo, 50 y algo. Tiene su primera guagua, posterga. Hace otro años tiene otro hijo, posterga, un año, tiene otro hijo, posterga, tuvo ta, 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 cinco hijos y sacó la carrera. Ese ingeniero comercial, se pone a trabajar, trabajó en distintos rubros, en distintas empresas, todas muy grandes, terminó, partió primero en distintas cosas, terminó, me acuerdo, en, trabajando en, en, en Avon primero, de Avon la contratan en una empresa que se estaba partiendo en Chile, que era un rubro nuevo que se llamaba Sitcom Celular. Que sirve un celular al poco andar, se lo compra Belsao. Y mi mamá era la gerente de recursos humanos y terminó siendo directora. Y sacó un MBA y súper caezona. Pero me dice: Me llama y me dice, Oye, me acabo de jubilar, cumplí 60 años. Y la política de esta empresa a los 60 te cantan Happy Birthday, me pasaron un lindo reloj, una indemnización y me dijeron, Muchas gracias. Y la verdad que mi mamá a los 60, aparte de ser estupenda, regenche tenía, simpática, las tenía todas. Y no tengo claro qué voy a ser mi mamá vente a trabajar con nosotros por favor porque yo estoy desesperado necesito a alguien que me ayude eh, eh, pierdo todos los días tanto tiempo haciendo esto y esto necesito a alguien de confianza porque esa es cosas. necesito a alguien de confianza porque ya Me dice sí, yo puedo trabajar pero tengo un problemita Sí, cuál es el problema que tengo? no te puedo pagar no te pagan en belsas pero no te puedo pagar un tercio con suerte te puedo pagar lo vamos a pasar el descue, mamá, yo te paso a buscar, yo te traigo de vuelta a tu casa, vamos a almorzar juntos, lo vamos a pasar súper bien. Ya pues, me dice? En esa época no existía la carretera que hay hoy día, todas estas carreteras urbanas que tenemos, y la carretera va a llegar de Santiago a Talagante. Entonces era un viaje jodido ir a Talagante. Entonces la, la, mi mamá seguía, dormíamos varios días en Talagante mismo, digamos, y ese que ahí se pone a trabajar con nosotros, súper entretenido. Y adicional a eso, mi, mi hermana menor, nuestra hermana menor, eh, estaba en Estados Unidos porque su marido también está haciendo un posgrado, también en MIT, también estaban en Boston. Eh, ella llega a Chile, viene llegando a Chile y me dice: Oye, eh, oye ¿por qué no nos ayudáis? Y nos parte ayudando. Pero al poco tiempo ellos regresan a Estados Unidos. Eh, mi, mi, mi cuñado tiene un PhD y fue a un profesor a una universidad, no me acuerdo si fue visitando un profesor a MIT o a Harvard no me acuerdo, una de las dos y la Paula postula a Harvard a un posgrado porque ella es psicóloga y la acepta me dijo tengo un problema el programa en esa época te estoy hablando, en los 90 valía 78, 88 mil dólares una cosa así, no tengo la plata y lo único que pensé fue en ti la Isabela, ustedes me podrán ayudar entonces le dije, sí, te podemos dar la beca en nuestra vida. ¿Qué es esa cuestión? Digo, no, eso es fácil, pues te, te la vamos a pagar, pero después tú vas a trabajar, tú vas a tener un costo de mercado y nosotros te vamos a pagar un, lo que te podemos pagar y te lo vamos a ir restando contra la, el, el tuition, que se llama lo que te costó la universidad. Estudió, volvió, no nos dimos cuenta y pagó la deuda. Y ahí ya estábamos fritos. ¿Y ¿Qué hacemos ahora? Porque ahora su valor de mercado era, no sé, de esa época, cinco pales, y yo con suerte le podía pagar tres. Le dije, mira, no te puedo pagar lo que hay en el mercado. Yo sé que tú vales tanto. Ya, ya nos pagaste todo. Te agradecemos mucho. Pero, te vamos a ofrecer stock options. Y nosotros teníamos una valorización muy clara de la empresa. Porque teníamos una valorización súper clara. Porque eh, esto pasó, lo que te estoy diciendo, el 2002. Y al 2002 ya habíamos tenido como cuatro o cinco ofertas de compra. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, como teníamos las ofertas... De, Venían todos los años así te golpea la puerta oye, quiero hablar contigo, qué sé yo. Ay, no sé, estaba. La primera vez fui a hablar así nomás, como sin cachar mucho. La segunda vez ya empecé a cachar menos Y al tercero, mira, al final, ese paseo lo, lo hicimos el, el 98 la primera vez, después el 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos los años. Y al principio era una empresita, después eran dos empresitas al año, después eran tres empresitas, después eran tres empresotas, después eran empresas súper empresas que cotizaban en bolsas fuera de Chile, en, tremendas empresas que te querían comprar. Entonces, yo les preguntaba cómo llegaste al valor, yo, yo notaba, yo, yo empecé a casar, eh, a, a, a entender muy bien cómo llegaron al valor. Y entonces tenía súper claro lo que valía la empresa. Entonces yo le digo a la Paula, mira, acá está la oferta, cuánto no nos han ofre ofre ofrecido, yo te ofrezco hoy día que tú entres hoy día acá. Esta fue la última oferta que, tu que tuvimos, nos ofrecieron 10 pesos por cada acción, por decir algo. Y, y si tú te fijáis, eso equivale a tantas veces venta una, o, o tantas veces utilidad. Y esta es nuestra proyección de crecimiento para el próximo año. Yo, el stock option, lo que yo te estoy dando es un periodo de 5 años, fue el 2003. 2003, eso. Entonces, 5 años para que tú puedas completar y pagarlo. Nos vas a pagar las acciones, pero a 10 pesos. Pero lo más probable es de, de, de pagar, no, no hay ningún plan de, como cuota del banco con cuponera. Tú vas a pagar lo que puedas, pero al año X tienes que tener todo pagado, las stock options. Pero congelado el valor de entrada. Y de hecho al año siguiente llegó una oferta que era casi el doble, entonces dijo, estoy pagando la mitad de la, la cuestión y al año siguiente llega otra oferta, entonces estaba feliz. Y finalmente, eh, eh, lo otro que nos empezó a pasar, que vimos que... A nadie en el mundo hacía brownie en continuo, todos los brownies eran artesanales, se hacen en unas bandejas, tú así estiras la masa, te puedo mostrar los videos cómo es, se cortan los lo brownies para un lado o para el otro, se sacan, se enfrían y se envasan. Y tú ibas, y, y tal como te decía, tú puedes comprar máquinas para hacer eh, la galleta Oreo, que es la tritona en Chile, por decir algo, o quiere hacer... Eh, eh, la galleta champaña, hay máquinas que tú si quiero esto, lo que ellos te venden, la máquina, la fórmula, la, todo. Placan pleito Play, aprieta y sale. Y entonces yo iba dando estos productores con mi hermana y yo oye, queremos hacer brownie. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tú lo hacías y el brownie es un milche, que es un, una masa muy líquida, ¿no es cierto?, color bien café intenso, que si yo lo pongo en esta bandeja y si la bandeja no tiene orilla, se cae. Y mientras me pongo a cocinar, queda las con el cholor no, un desastre. Teníamos que inventar algo y había hornos continuos. Bueno, la cosa es que después de cuatro viajes a Europa, eh, tres viajes por año o dos, eh, con los laboratorios de distintas empresas nos pusimos a trabajar hasta que encontramos una solución y una fórmula y pudimos hacer, éramos los primeros en el mundo haciendo brownies en continuo. Entonces, evidentemente, nosotros estos Tocayo no podían vender lo, lo que habíamos inventado con ellos y nosotros lo hacíamos... Y ahí nos fuimos como tú, porque empezamos a hacer brownie de hacerlo eh, a mano en líneas continuas. Ahí terminamos nuestro brownie cuando partía. El horno tenía 20 metros y el enfriado tenía 15. Después la curva. Entonces, en un momento dado, tú sacáis la foto y tiene un brownie que tiene un metro de ancho por casi 20 metros, 20, por más de 20 metros de largo. Tú, tú puedes sacar la foto y llamar a, a, Recordín, a Guinness. A Guinness y, mira, aquí tengo un brownie más grande, mis un metro. El problema es cómo sacarlo. ¿Dónde, lo, ¿Dónde ponía el brownie de 15 metros? ¿O 20 metros? Bueno, inventamos esta máquina y nos fuimos como cohetes. Pero, pero el problema, antes de comprarnos la máquina, ya habíamos cotizado la máquina y la máquina la máquina era muy cara. Nosotros sabíamos que esta acción no iba a costar 3, 4 millones de dólares por lo bajo. La pura máquina. Y a eso tenía que agregarle la casita donde es la máquina que era otro palo más, eran 5 palos. Es entre 5 y 6 porque eran en euros, eran 5 millones de euros, más o menos el total, me acuerdo de toda la cosa. Si te compras la más chica, en vez de ese número, bajáis a 4, pero por menos de la mitad, entonces sería como tonto, había que comprarse la grande. Y por otro lado mi hermana me decía, si compramos la grande, el Excel dice que la vamos a hacer andar 3 días y después a estar durmiendo. No, si la vamos a vender, no nos atrevíamos, ¿cuánto vale? Vamos a quedar endeudados hasta el cogote, no sé si los bancos nos van a prestar esa cantidad de plata. Si nos llega a ir mal, baja la demanda, vamos a quebrar. que todos los fantasmas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo avanzamos? Mira, aquí tenemos todas estas ofertas los últimos 10 años. Toda esta gente. ¿Qué te parece que hagamos un proceso, no de venta, sino un proceso de asociación, donde invitemos a algún player importante que quiera crecer con nosotros? Cosa que de alguna manera valide lo que estamos haciendo, eh, por un lado, y nos deten la tranquilidad económica de, de no equivocarnos. Ok. Entonces hicimos un proceso. Y en el proceso invitamos a, a, a la, todas las empresas que nos habían contactado alguna vez y algunas otras. Y todos respondieron positivamente y todos quisieron participar y tenían que para poder recibir la información que era un memo informativo de ocho páginas. Y con este memo informativo ellos tenían que mandar una oferta una, una oferta indicativa, no, no vinculante, pero ya, ya, ya entraba ya a conversar, pues todavía no le mostraba ni la fábrica, nada. Tú le, le mandabas ocho páginas, esta es la información, acá está nuestra historia, esto es lo que vendemos, estos son nuestros números, y esto es como vemos para adelante la cosa. Y lo que ellos te hacían es, ya, pum, los metimos todos en la juguera. ¿Y la idea es que cada uno hiciera su oferta? Claro, entonces, y fue súper entretenido porque llegaron todas las ofertas, y yo me junté con cada uno de ellos, y a todos les preguntaba. ¿Cómo llegaste a este valor? Entonces me decía, mira, llegué a este valor porque tenéis todos estos clientes. El otro decía, llegué a este valor porque tú, tú evitas esto y lo multipliqué por tanto. El otro decía, no, porque tú vendes tanto y lo multipliqué por tanto. Todos tenían una fórmula y todos llegaron a valores muy similares, de distintas formas, pero me fue enseñando las distintas maneras de valorizar, valorizar la empresa. Y tenía súper claro el valor. Entonces, por eso te digo, la Paula pudo entrar y cachar perfectamente el valor y le congelamos el precio. Hicimos este proceso con toda esta empresa y lo declaramos desierto. El valor estaba bien. Nosotros habíamos pensado no ofrecer más o menos tanto, con ese tanto eh, vendemos la mitad. Pero nosotros nos quedamos con el manurio, con el cambio, con el y el freno, con todo, porque nosotros somos los que sabemos del negocio. Ok. Hicimos todo el proceso y nadie entendió. Llegaron todas las ofertas, en valor estábamos bien. Ok, check, lo hicimos bien. Lo que estaba malo era que todos... Todos te pedían el manurio, el freno, el cambio y ellos querían manejar y pasarnos nosotros al, al, al asiento del, del, del pasajero. Y dije, no, pues si esta cuestión es así, estos gallos al año, dos años, nos van a decir muchas gracias, hasta luego. Y nos van a hacer un cheque y nosotros nos vamos a quedar en la calle. Si nosotros somos los que queremos seguir, estamos pasándolo bien. Pero o sea, estábamos asustados. Es decir, comprar 5 millones y tanto de euros en ese momento para nosotros era ordenadito, no iba bien, nos daba para pagarnos un sueldo y punto. no, no. Pero no va
1: a tirarnos a, 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 esa, a esa inversión que era muy grande. O sea, todos querían ser controladores. No había nadie que estaba dispuesto a hacer eso.
0: Y entonces eh, declaramos desierto esta cuestión y seguimos conversando por el lado con varios de los que quedaron más cerca de alguna manera u otro, porque en el proceso... Fuimos como achicando así con, un, con un campeonato de tenis, fuimos achicándolo, achicándolo por distintas razones y llegamos como a los tres que más nos gustaban. Y había uno que nos gustaba mucho. Por las por la razones tal vez equivocadas. ¿Por qué te digo equivocar? ¿Por qué nos gustaba mucho? Porque no tenía idea de Brown y no tenía idea de Galletones y no sabía nada. Y ellos se nominaban los reyes o los número uno en Chile de los ready to drink. En la industria de los productos para ser tomados inmediatamente. CCU. De lo que hacíamos nosotros no sabían nada. Entonces dije: mira, si partimos con ellos, nos asociamos con ellos, por lo menos vamos a ir trabajando tranquilos 5, 6, 7, 8 años, antes que si, si crecemos nos va bien, por ahí nos digan muchas gracias, hasta luego, no tengo idea, porque aprendan el, lo oficio, el oficio. Los otros ya saben y sabían más que nosotros. Porque si, si hablaba ahí con, con, con otra empresa que era extranjera y otras nacionales muy grandes, eh, olvídate, tenía una fábrica gigante y se, se, se peinaban con todo lo que era producir cosas con harina y qué sé yo. Chascarros, miles, millones, todos los que te cuentes son pocos, lo pasamos mal. Entonces, bueno, la cosa es que en el proceso seguimos la con CCU y teníamos esta inversión por delante, nos asociamos con ello. Con el plan de crecer. Eh, fue súper bueno desde el punto de vista que SSU realmente eh, eh, la empresa está manejada muy bien, es muy ordenada, tiene una manera de funcionar muy interesante, la cual evidentemente nos enseñó y nos ayudó a, 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 a manejar todo nuestro eh, back office y toda nuestra empresa do, de otra manera. Hasta la asociación o hasta este proceso nosotros seguimos hablando de unidades. Entonces yo le hablaba a, a, a estos clientes, no, que estoy vendiendo 5 millones de unidades, 7 millones de unidades, no tengo idea, ya, ya eran millones de unidades que vendíamos al mes, no tengo idea. Eh, pasa que, y, esto, y yo empecé a cachar que toda esta industria, todos me hablaban de litros o toneladas, y qué sé yo, entonces empezamos rápidamente a aprender, y empezamos, entonces hoy día hablamos de toneladas, de kilos, qué sé yo, kilo hora, hombre, entonces empezamos a aprender para poder eh, tener las métricas bien parecidas a lo que estaba pasando en la industria. Porque esa es la otra, partimos sin saber. Eso es lo que es lo... Y sí había mucho avance. Entonces al principio isabela con cuatro personas te inventó, hacía, inventar un número que no me acuerdo, te inventó, hacía mil kilos. Eh, eh, al poco andar con tres personas hacía los mil kilos y al poco andar hacía con dos personas los mil kilos. Porque se le iban ocurriendo cosas, ideas y cositas que con un movimiento hacía diez movimientos anteriores y, y lograba estas cosas. Con mucha, siempre buscando la eficiencia eh, pero estábamos asustados entonces, ¿cómo hacemos para comprar esta? ¿cómo nos pegamos este salto? y si, si llega a bajar la, la demanda eh, poder hacer de frente y no irnos de espalda como con Dorito, plop y quedamos en la calle entonces nos asociamos con CCU y con ellos rápidamente ya compremos este equipo, compramos el, la verdad que no fue muy fácil porque nos asociamos y nos asociamos, si no me equivoco fue más o menos el 8 de agosto del, no, del 2008. El 8 del 8 del 2008, más o menos por ahí. Por ahí digamos cuando ya no se, se. Oye, eterna la negociación. Fue eterna, fue espantoso porque el MOU, que es el Memorandum of Understanding, donde tú pones los puntos, se venden tanto, esto es así, esto es así, que son las reglas, que se yo, y son 10 puntos, pero esto... Tu, tu marco por el cual te estás asociando, pero eso cuando te estás asociando es complejo. Poco. Más encima cuando tu socio, en términos comparativos, tenían todas las lucas del mundo, y nosotros no teníamos nada, entonces se nos podíamos poner los pies arriba y sonaba. Entonces teníamos que protegernos bien para poder crecer juntos y armónicamente y seguir con el manubrio, seguir conduciendo, que nos dejen tranquilos, seguir inventando cosas, haciendo cosas, qué sé yo. Nos asociamos un mes más tarde, subprime crisis total, ¡Buah! chantazo, todos los gallos con la cara así en el parabrisa, y el CEU paró todas sus inversiones de millones de UFD, que todas se pagaban súper rápido porque, no, el mundo está malo, se quedó las cobas mira acá quebrar Lehman Brothers y van, pueden quebrar más bancos, viene muy fea la cosa. Oye, nos asociamos? yo yo estoy haciendo no sé cuántos millones de unidades al mes y no puedo hacer una unidad más aquí me asocia entonces el primer año fue bien frustrante porque yo, yo quería que comprara una máquina ya un, dos, trenes café y ellos nos decían no, tenéis que esperar un poco porque tenemos que qué pasa con el mundo y eso, tenemos todo vendido pero por un lado fue bueno porque entonces bueno, qué podemos hacer si tenemos todo vendido la, nuestra, todos los kilos que podíamos producir fuimos optimizando fuimos mejorando y fuimos concentrando los clientes con mejores precios y fuimos depurando entonces fuimos mejorando nuestro margen Finalmente, cuando tú tomas la decisión de comprar este equipo, que al final nos costó como un poquito como cerca de 4 o 2, 4 3 millones de euros nos costó esta línea, una línea preciosa, que de principio a fin son, son eran un poquito más de 120, 140 metros por ahí. ¿Eh? Sí, porque da, da una curva, no me cabía, tenía que dar una curva y sale. Es bien, es bien grande la línea, es preciosa. Eh, le tuvimos que hacer la fábrica, le tuvimos que hacer la casita para recibir la línea, pero en el momento que tú pones la orden de compra, yo, bueno, primero la inventamos, una vez que la inventamos la validamos, dijimos ya ya, ya ya, ahora te vamos a hacer la orden de compra, hicimos la orden de compra, tú pones la orden de compra y en el momento que tú pones la orden de compra tienes que poner, eh, creo que el 30% upfront por adelantado paga el 30% Después pagas el 60% o el 55% contra la entrega, contra el delivery que se manda. Entonces, luego ya tú lo ponen arriba del barco y ahí tú le mandas el cheque por el 50 Y el saldo, una vez que esté andando la máquina en, en el destino. Andando,
1: o sea, ya funcionando.
0: funcionando. Porque, porque, claro, no este es un auto que así pum y parte. Tenés que instalarlo y, y dejarlo calibrado para que funcione, etc. Y
1: ahí ellos también viajan
0: a la fábrica, te instalan sí. y todo. Sí. Y las líneas, y esto, esto pasa mucho en la industria, las líneas en general son, no son monomarcas. No es como que me compré una línea y es todo marca Subaru, por decir algo. Bueno, aquí te compráis el motor Subaru, la caja de cambio Honda y, y qué sé yo, y el resto, por decir algo, de alguna manera. Teníamos, teníamos distintos, es decir, el, toda la primera parte era un productor italiano, la segunda parte, el, con, con partes muy importante perdón, la primera parte era danés la segunda parte era italiana y la última parte también era italiana pero eran distintas empresas y armamos esta línea bueno, fuimos al banco a pedir la plata con su S.U. de socio oye, queremos esta platita, préstennos esta platita qué sé yo y nos prestaron la plata crédito a cuatro años y la pagamos cuatro años, y no nos dimos ni cuenta porque más encima el Excel decía que le íbamos a funcionar tres días, qué sé yo y no, no, terminamos usándola al tiro todos los días, porque cerramos mucho, yo cuando vi la cuestión, salimos a vender como locos, empapelamos la, la industria, con, donde todos, donde veíamos oportunidades, que antes las dejaban pasar, porque no tenían mucha capacidad, no tenían más capacidad, esa era la realidad, vamos golpeando puertas. y partimos como cohete, como cohete en esa cuestión, lo otro, en todo este tiempo, recién ahí el 2008, sale la marca, entonces de repente, mi abogado me llama, y me dice, oye, te tengo una novedad, esto fue el 2008, cuando, justo, justo cuando estábamos en el proceso de asociación. Yo tengo una novedad, eh, están pasando una nueva ley en Chile que se llama Secondary Meaning, tal como lo indica la palabra en inglés, las palabras adquieren un significado por el uso que tú le has dado, entonces podemos pedir la marca y la pedimos. Y pedimos la marca y finalmente fue otorgada a nosotros. Y hoy día los cabros cuando estudian los, están estudiando leyes el Secondary Meaning estudian el caso de nuestra vida, que fue increíble porque nos dieron de inmediato porque la gente automáticamente identificaba, sabía que nuestra bien eran estos productos, que los estaban, lo tán... en el DPI los conocían porque eran consumidores, entonces fue súper fácil conseguir, finalmente conseguimos la marca. ¡Wow! una marca, ¡guau! Una alivio. En ese momento, como habíamos dormido muy mal todo ese tiempo, que fueron cercanos a 19 años, eh, ya teníamos la mitad de la venta bajo Sweet Life. La delicia farmuesa, el alfajor, el brownie choc, lo sacamos bajo Suite Life. ¿Será como garantía? El mismo logo, el mismo logo eran los mismos cocineros, pero en la palabra donde estaba escrito, le pusimos Sweet Life y, y el ribete, que era como bordeo alrededor de este rombo que tienen los dos cocineros que están hechos era también de bordeo con blanco, pero, pero con, tenía un pequeño cambio. Pero, pero rápidamente los mira y eran casi lo mismo. ya Entonces, nosotros teníamos un plan B. ¿eh? Entonces, nosotros nos habíamos dado un tiempo, no pasa este tiempo, lo cambiamos todo a Sweet Life y se acabó. Pero tenemos que tener una marca, no podíamos seguir sin marca. Pero igual. Aprendí varias cosas, dije, chuta, qué curioso, de, de, tenemos la mitad de la venta en una marca, la mitad en otra, en otra marca, en ninguna hacemos publicidad, la gente nos identifica cuando ve el, el envase, la gráfica, el producto, lo agarra, lo compra, y nunca habíamos hecho publicidad, no teníamos marca, y justo tú estás viendo en el mercado y miras ahí para afuera, oye, mira, la papa frita número uno de Chile desapareció, PepsiCo, perdón, eh... eh eh, ¿cómo se llamaba? Evercris. Eh, Evercris, mira Evercris que estaba en todas partes tenían lleno de lechero, propaganda en la radio en la televisión en todos lados Evercris, la papa número uno de Chile qué sé yo y de repente ¡pum! un año el de este volado en el paquete y chiquitito lo ponen acá adelante y le ponen Lace. al otro año lo bajan acá y este sube el tercer año lo dan vuelta al cuarto año este pasa para atrás y se llamó Lace y después desapareció chuta las marcas ¿vale? entre poco en este país dije justo en el año 2000 de repente el Chile, puta, pintó todos los aviones, se gastó 5 o 6 millones de dólares, salió todos los diarios, los pintó azul y le puso LAN. Brillante idea, pusieron LAN, línea aérea nacional. Entonces ya le pegaba a todos los países, el Chile era como... Ex Otra marca que había invertía millones de dólares todos los meses, desapareció. de repente yo iba al banco y depositaba en el banco Hins y desapareció, se lo trabajó el banco Santiago y después el banco Santiago se lo trabajó el banco Santander y el banco Hins lo mismo y qué sé yo. Y, y tú ahí como las marcas... Y iban no evolucionando y cambiando. Dijimos, las marcas te este país ir para pocas Me daba cuenta que las marcas de afuera son más grandes. Llegan los grandes, te compran y al poco tiempo te matan tu marca. a menos que tengas te algo muy interesante que decir. Entonces teníamos estas dos marcas. Sin valor, sin nada. Y, eso, y ahí seguimos funcionando súper rápido. Bueno, la cosa es que con CCU nos ordenamos mucho. Crecimos muy fuerte. Eh, estábamos asustados. Como te, el pacto accionista era una guía telefónica. Así, así está todo normal, todo normal. Entonces, había un problema, estaba, ah, la página tanto veía el problema, así se soluciona Los deadlocks, que se llaman. Bien este problema, ah, se soluciona de la siguiente manera. Entonces te ayuda a enmarcarte, estar en toda la cuestión. Oye, pero antes de asociarme con CCU, llame a un amigo tuyo, Armin Kunzman, que es un amigo en común, me dice, llámalo, porque él es socio con nosotros en CCU, para que te cuente cómo ha sido su experiencia de ser socio con nosotros. Entonces me junté con Armin y Armin me acogió súper bien, le conté dónde estábamos, qué estábamos haciendo, qué nos estábamos asociando y él me contó lo que había hecho, qué sé yo. Él es muy agradable, es muy simpático, muy sencillo y me dice mira, esta cuestión de tener sociedades ¿eh? funciona cuando hay un muy buen socio. Ah, entonces es un muy buen socio. No, yo soy un muy buen socio, me dice. Ja, 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 no volvíamos de la risa. Y... Y bueno, nos, nos hicimos amigos, con, con, nos conocimos, nos topábamos en eventos con, con, con Armin, en eh, la cerveza, evidentemente nosotros estábamos en galletas nada que ver. Que y seguimos creciendo a, a pasos muy fuertes, pero hubo un cambio muy fuerte de repente en CSU. Y el problema es que cuando tú te asocias con una persona, tu persona con la que tú estás hablando todo el tiempo es tu socio, entonces es muy fácil. Cuando tú te asocias con una, una sociedad, una, una empresa, yo hablé con varios ejecutivos que a los cinco años de esos ejecutivos creo que quedaba uno o dos. Los demás se habían ido todos, con los que habíamos firmado ya no estaban. Entonces de repente uno me dice, oye, pero ¿por qué están estas opciones así y así? Tenía que explicarle Porque lo que nos pasó un poco con CCU, que fue bien interesante, fue que, eh, bueno, estábamos todos de acuerdo, qué sé yo. Eh, nosotros nos pusimos, de, retomamos las conversaciones a fines del 2007 y para el Día de los Enamorados, me acuerdo perfectamente, del 2008, me acuerdo perfectamente porque yo estaba con mi señora, estábamos en el lago Rapel, eh, y teníamos esta reunión y tenía que ir y me tuve el Día de los Enamorados dejar a mi señora eh, e irme a, a, a esta reunión, si me acuerdo perfecto que era el Día de los Enamorados, y ahí firmamos el Emo yo con CCU. Eh, como digo, en ese momento los gallos me dicen... Ya, nosotros te ofrecemos por la mitad de la empresa. Nosotros le vendimos la mitad de la empresa y nosotros que hablamos con la otra mitad. Teníamos un, un directorio, una manera de gobernar la, la sociedad y nosotros manejábamos la empresa. Nosotros éramos los que sabíamos del negocio. ¿Qué pasó? Que los gallos me dicen, ya, te ofrecemos. Para hacerlo fácil, te ofrecemos. Acá tenéis 100%. Este, este es nuestro cheque que te ofrecemos por el 50%. No, no está equivocado. Nosotros habíamos hablado de valor, pero esto no vale 100 pesos, por decir una cosa. Esto vale 120. No, yo te estoy ofreciendo 100, eso es lo que vale, eso es lo que te estoy ofreciendo. Aparte que las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas, me dijeron. Tienes toda la razón. Espérate un momentito. Hoy bueno. me da vuelta, saco un archivador, tapa una oferta de los, otro, de los otros players que también seguían mosqueándonos. Mira la oferta que tengo. 120. Ayuda. Entonces, es re sencillo, les dije. Mira, yo quiero asociarme con ustedes, nosotros. Queremos asociarnos con ustedes. Pues ya éramos un grupo grande, como te conté, ya, ya estaba la Paula, estaba mi mamá, la Isabela y yo. Nos estábamos pasando chancho, la verdad que nos pasábamos chancho. Nosotros nunca trabajamos, fuimos a jugar todos los días al jardín infantil. Eh, realmente lo pasábamos. Trabajamos harto, pero lo pasábamos bien. Y se armó un equipo humano y un equipo muy lindo, que fíjate que siguen trabajando ahí hasta el día de hoy el grueso de la gente. El equipo que se armó. Entonces, el eh, me dice: Bueno, entonces ya, se vale 120, pero nosotros estamos dispuestos a pagar 100. Ya, pero pues sí, yo tengo un problema. Nosotros tenemos un problema. Si vale 120, tú me estás ofreciendo 100. Y cuando tú te asocias, les dije: Nos tenemos que parar los dos de la mesa contentos. Porque si yo siento que me estamos partiendo y yo ya con una mini zancaí en la partida vamos a partir con una sensación mala en la guata. Esto está mal. Entonces tengo que plantarnos los dos de la mesa igual de contento. ¿Se para uno más contento que el otro? Mm, no. Así la cuestión no funciona. Dije. Entonces, o me pagan los 120 o tenemos que buscar una fórmula para solucionar esto. Entonces, nosotros ya teníamos una, un, un, nosotros teníamos call y puts. Para los que no saben, call, tal como lo indica la palabra en inglés, te hacen un llamado y te dicen, oye, te quiero comprar tu parte y tú tienes que venderla. Y eso está escrito. Yo te puedo hacer un call y tú me tienes que vender. Y el valor de venta que he anotado el primer día, evidentemente, como estas son empresas que van cambiando muy rápidamente por el crecimiento que tenían, ese número va indexado a ciertos números, a ciertos KPI, pero en este caso iban directamente a, a, al número más importante de todo, que es el EBITDA. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Que es tu flujo que tú creas como empresa eso tantas veces vale tu empresa, me dijeron. Entonces, si yo te hago un call, yo te puedo comprar la empresa en, tanto, en tantas veces de Yo le dije, ya, esas son las reglas del juego, pero como, como esto vale 120 tú me quieres pagar 100, y si tú me dices que tú me estás ofreciendo tantos tantas veces de en, en, en este call, dije, no, si, si tú me pagas, ahí me tienes que pagar este diferencial, que yo lo calculé que en esa época eran dos vistas más. Entonces yo tenía una evita en la industria y ya, ya era bueno lo que me estaban ofreciendo, más estos dos más que yo logré porque no quisieron pagar el, el precio justo al principio. Entonces teníamos, y, y después yo tenía el PUT, y el PUT es que yo coloco, yo te hago una venta, yo te llamo por teléfono y te digo, oye, me tienes que comprar mi parte porque estoy cansado, lo que no quiero sé". seguir. Y eso queda armado del día número uno. Yo el primer día que nosotros firmamos, yo me hubiera dado vuelta al día siguiente y ya le he hecho un pull y le vendía a la otra mitad. Ya estaba, eh, ya estaba escrito cómo, cómo se hacía eso. Entonces era muy fácil esta cuestión. Pero ¿qué nos pasó? Que estas esta empresas grandes de repente se produjo un cambio muy fuerte. Y nos pasó que uno de nuestros socios falleció. Él fallece de cáncer. Eh, ellos tienen muchas empresas y él estaba súper entusiasmado con, con, con todas estas empresas, que, y todo esto que está armando con las empresas de alimentos y, y él manejaba CCU, digamos, dentro de la familia. Y, y, y Guillermo lo existe. Y, y Guillermo muere. Y, y, y cuando Guillermo muere, de inmediato cambió un poco la visión y cómo se manejaba CCU. Y entonces habían hecho dos divisiones, estaba el Ready to Drink y los Ready to Eat. Nosotros estábamos los Ready to Eat. Que éramos esta era la facturación y esta era la facturación de los otros. Entonces... Y, eh, y vinieron unas de cambios tan fuertes, tan rápido y rápidamente me, me llegaban los, las copuchas, porque las paredes hablan, oye, eh, este, 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 este experimento de jugar con los alimentos para su le, le ven poca vía llegó otro, otro controlador, que era el hermano mayor, y, y este gallo no, le gustó otro para afuera, ¿verdad? van a salir vendiendo todas estas cuestiones, que chuta. Y efectivamente empezó a cambiar, no solo cambió la organización de CSU, cambiaron un montón de gerentes, hicieron un montón de cosas. Y, y yo caché que la otra, la otra división, que ellos habían comprado Calaf, y la verdad que no les había ido bien, les había ido bastante mal, para decirlo claramente, cómo eran las cosas. Claramente eh, eh, no se hizo bien, eh, porque no tenían conocimiento. Eran secos para los... los son muy buenos para manejarte, para tener gente, para armar organizaciones, pero en todas estas industrias tenés que tener a alguien que sepa. no contrat Yo contrato a alguien que este gallo... No es lo mismo que cuando tú estás y son tus cosas. Y le pones tu pasión y que eso. Esto cambió muy fuerte. eso se cuento corto, esto se fue echando a perder. Y las relaciones empiezan a cambiar. Eh, no era lo mismo. Y... Entonces, la verdad, las cosas que... Eh, y por otro lado, el país estaba cambiando drásticamente, muy rápido, para mal. Nosotros veíamos que venía un, un, un cambio muy malo. Todo, toda esta conversación que empiezan a cambiar las palabras. Te empiezan a inventar palabras que tú no las conocías. ¿Quién hablaba hace 20, 30 años del neoliberalismo? Y toda esta tonteras, ¡Oh, que ganar plata, que el lucro es malo! Todas esas tonteras se empezó a implantar en el 2003, 2014. Arenas partió con la reforma tributaria... Yo sentí que, que el país así se chantó, se sentió al tiro. Era, fue una cosa impresionante. Y dije, esta cuestión la veo bien peluda para adelante. lo veo malo para adelante. Entonces nosotros tomamos la decisión y, 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 y ejecutamos nuestro puto y nos salimos de la empresa, digamos. Y, y mi hermana Paula siguió gerente hasta que se hizo el traspaso. Se ayudó en la venta final porque otro de los interesados que vino, y esto es súper interesante porque esto, los interesados que son los actuales dueños de Lucha bien la primera vez que hablé con ellos fue a fines de los 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Hablábamos todos los años. Era súper directivo porque venían y te decían, oye, te ofrezco X. Yo le dije, oye, tú, tú me viniste y golpeaste la puerta, Esta fue la primera vez, me acuerdo, la primera conversación. Estaba ofreciendo X, no está a la venta. Y si tuviera que vender, me tendría que pagar x ¿Por qué? Me decía el gallo. Porque el próximo año voy a crecer un 58% con una seguridad pero absoluta y era a fin de año. Pero ¿cómo se ni tan claro cuánto va a crecer? y era muy sencillo era porque tú partías el año para hacerlo fácil el ejemplo yo partía el año con 100 clientes y, y todo, todos los meses incorporábamos nuevos clientes yo le golpeaba la puerta y nuestros vendedores también entonces terminaba el año con 250 entonces partía el próximo año en 250 terminaba en 500 partía en 500 entonces era muy claro el crecimiento entonces yo estaba a fin de año ya estábamos ese año no sé eran como 1700 clientes que ya teníamos y habíamos partido el año con 1400 entonces era claro cuál era mi era como agarrar eso, pegar los números y ya tenía más o menos mi crecimiento. No, mira, si me pagáis Chef 3FCX, yo te la vendería a pesar que no está a la venta. No, si precios de loco, no te podría pagar eso. Llegan los gallos al año siguiente. Patricio, me invitaron a comer en un restaurante exquisito. Fue súper rico que por varios años me invitaron a comer en un restaurante y yo les pegaba, pedía el plato más caro. Y lo pasábamos, nos reíamos, eran muy simpático, Son muy simpáticos los mexicanos. Y... Eh, mira sacar el sobre 3x al año siguiente. Oye, es que, ¿sabes qué pasa? Que me equivoqué. No crecimos el 57% que yo te dije. Viste, si yo te dije que era mucho, si era de loco. No, pues crecimos 78%.
1: Ahora
0: vale más. Y el próximo año vamos a crecer tanto por ciento. Así que hoy día vale 5x. Y en esa la llevamos por mucho tiempo. Entonces teníamos claro cómo valorizaban, cómo te ponían valor. Entonces fue fácil para mi hermana incorporarla. Entonces cuando mi hermana. Mi hermana terminó pagando el 80% de sus acciones o no sé qué porcentaje, un porcentaje importante de sus acciones del, de la opción de compra que tenía congelar con la compra automática, Yo no hizo nada, no puso un peso y se quedó con esas acciones o, y, y más encima venía el valor ya de compra de ese segundo del primer 50, entonces fue, fue súper lindo. Entonces, eh, ¿no es ahí lo rico que es trabajar en familia? Nosotros somos súper unidos y gracias a Dios nos llevamos bastante bien. Eh, por parte de mi abuela, eh, mi abuela italiana, es italiana, así que también somos bien gritanos y nos decimos las pan, pan, vino, vino, las cosas, y nos podemos mandar a la punta del cerro, y a los cinco minutos después estamos abrazados, y damos vuelta a la página, y chao, no, no, no somos rencorosos, entonces, pero con las cosas claras, nos decimos, sin filtro nos decimos las cosas, y, y, y fíjate que hicimos un buen 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 equipo, muy buen equipo, y entonces, eh, eh, la verdad que eh, cuando dejamos Nutra bien la dejamos vendan, vendiendo cerca de 500 toneladas al mes, de producto, y cuando nosotros partimos al principio, cuando yo me acuerdo, yo me bajé el avión, si hacíamos mil unidades, multiplica mil unidades por promedio por, por, eh, por, medio, por tu, tu, tu 50 gramos, es decir, vendíamos nada. Entonces, fue un, un, dejamos una empresa de, y eran 350 personas trabajando full time con una empresa que la teníamos como un chiche, una joyita. Tú vayas a la planta no Nuestra Bienes, de hecho. Eh, como te comenté, todo el equipo humano que nosotros dejamos ahí, la, la, la jefe de la planta, la, la gerente comercial, ese, y así un sinnúmero de gente que está ahí, la, la, la desarrollo, etc. Todos los que están ahí, siguen trabajando en, 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 hoy día en Bimbo, que en Chile se llama, lo conocen por Ideal, y, y el dueño parece que dijo, en, un, en un, me contaban ellos que ellos tienen unas reuniones así, estas tipo Zoom, qué sé yo, y no bien, creo que en la planta que se ha ganado todos los premios y es una de las mejores plantas que tiene a nivel mundial en eficiencia y cómo estaba hecha, es decir, sin saber nada, de, apenas vendimos, llegaban aviones con gente de afuera de, de, de bimbo, de las distintas plantas del mundo, y decían, oh, tú hacías los queques así. Pues inventamos una cosa que todos te decían, lo hacía así, se están a echar a perder los queques. Y al revés, lo hacíamos así y los queques podían vivir un año, lo que se le llama el shelf life, la vida útil en, el, en aquel, ¿no es cierto?, lo logramos más bien a los productos. Una cosa inventada en casa, por nosotros, por mi hermana. Con, con, es decir, eh, y teníamos esta línea, auto. No, lo, de hecho cuando yo les mostré finalmente la línea, a, a la gente vivo y estuvimos negociando varios años para que ellos compraran, eh, nos juntábamos todos los años, me acuerdo, nos vino a visitar eh, eh, el, el dueño, el CEO de, de Bimbo, una, una persona bellísima, súper sencilla, se dejó igual que tú, con plujín, una polera, yo andaba, fuimos a la planta, lo atendimos, pero, igual. pero cuando le mostré la planta, ponte tú la primera parte de la línea del brownie, yo le dije, te voy a mostrar de aquí para allá, porque acá está nuestro secreto, que no te lo puedo mostrar, porque, y le mostré para allá, le mostré la línea, todo, y después lo llevamos a almorzar y conversamos con él, una persona bellísima, qué sé yo, y Bimbo crece mucho en el mundo. Cuando tú ves el crecimiento que ha tenido Bimbo en los últimos 10 años, el gran porcentaje, mucho más de la mitad, es inorgánico. Es por compra de empresas. Y nuestra también se compraron una joya. A nosotros nos dio susto en ese momento. Veíamos que las cosas venían muy mal. Bueno, y, y no salimos. Y después, estando en la casa, y, oye, bueno, ¿qué hago ahora? What next? Es decir... La casilla, irme a la playa y quedarme a una palmera leyendo libros, no, no me cuadraba, mis hermanas tampoco, son todos ají, son todos movidos. O sea, y vi una oportunidad, y, y ahí hablamos con, con Tiglat Montesinos, eh, socio fundador de Chocolaterías Entre Lagos, y nos pusimos de acuerdo, y, y también con mi señora, porque eh, mi señora también fue muy importante en esta decisión, gran socia, le compramos la mitad entre lagos el año 2018. Y fíjate que el 2018 a la fecha, nosotros esperamos este año eh, ventas por 3 del 2018. Es decir, multiplicamos por 3 en ventas nominales, pesos. Eh, no lo no tengo en UF, pero en la casa lo manejo muy bien en, en pesos, entonces más o menos nominales este año vamos a multiplicar la empresa en tamaño. En evita la vamos a más de quintuplicar y en utilidades muy similar más de cinco veces la utilidad es de hace cinco años. entonces Hemos dado un, un turnaround completo entre Lagos es una empresa que tiene muchos años más de tenía más de 40 años cuando nos asociamos con ellos pero estaba bastante estancada estaba bastante estancada con, con sin crecimiento el crecimiento orgánico de la extracción del año en kilos casi no se movía estaba como medio estancado y nosotros teníamos un know bastante importante y nos asociamos y la verdad es que lo hemos pasado chancho. Y hoy día, yo antes le que teníamos que manejar a Tarragante todos los días y hoy día tenemos que ir a Valdivia. Pero, eh, y, y te pasa otra cosa, y tú nosotros llegamos, nos asociamos y, y te empezás a enamorarte de una ciudad que se llama Valdivia que es una maravilla. Mira, te voy a mostrar el, 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 cómo cambió la imagen. Mira, esta es la imagen nuestra hoy día que todavía no está. El suelo para que sea en la no, pantalla. Te lo, ahí se, ve, te lo ahí puedo se mandar Esa es la
1: imagen.
0: Nosotros vamos a empezar a vestir. Se apagó la pantalla. Sí. Nosotros vamos a empezar a vestir todos los, a a todo, todo los productos entre lagos con, con la E de entre lagos. ¿No es cierto? En el logo, en el logo hay muchas cosas de la zona. El pintor, te fijáis ahí está el cine, las típicas plantas de la zona porque tenemos la, 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 la selva patagónica. Cambiamos la letra esa letra, cuando tú la buscas en, en, en el Word, qué sé yo, se llama Jasmine. Mi señora se llama Jasmine. Eh, se ella con todo un grupo de gente eh, eh, hicieron este, este nuevo cambio. Y, así que vamos a ver un cambio muy fuerte en los próximos tres años en la imagen de las tiendas, de los productos, y estamos sacando y ampliando el mix de productos. Entonces, eh, a pesar que te dije que ya hemos crecido muchísimo los primeros cinco años, eh, nosotros vemos para el 2028 un crecimiento muy fuerte. Eh, nosotros seguimos, seguimos pensando, tenemos una meta bastante interesante que es casi eh, eh, no, no duplicarnos, casi triplicarlo una vez más de aquí al 2028. Hemos hecho las inversiones eh, cuando el mundo se estaba cayendo a pedazo acá en Chile, estaba el estallido social, nosotros tomamos la decisión fue la primera vez que esta, esta empresa compramos equipos y máquinas por una fortuna, con un montón de dinero, eh, muy moderna, muy buena, para poder mejorar eh, la calidad del producto que estamos haciendo. Entonces, la verdad que se ha mejorado mucho. Eh, estamos muy afeatados y muy cercanos con nuestros proveedores. Eh, nosotros traemos el cacao hoy día de Colombia, que es un, un cacao fino de aroma. Cuando tú abres el cacao, después te voy a mostrar el video, tú abres la, ma la mazorca, se llama, que es, que es una cosa grande, así como una piña, que es como el zapallo, gruesa la, 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 la cáscara tú la abres y te sale un racimo de uva adentro, pero envuelto en una cosa blanca así media jugosa que es sabrosísima que es como la chirimoya ácida y tú te lo metes en la es una cosa eh, es de otro mundo, bueno pero el cacao fino de aroma tú lo abres y lo sacas así, así, y el olor es otra cosa, es una cosa impresionante sí así que y lo otro interesante es que no nos dimos cuenta, fíjate tú, que nosotros hicimos una empresa, la vendimos con 350 personas trabajando ahí, que el grueso de ellos sigue trabajando ahí, eh, y el ingrediente principal era el cacao. Y por, hicimos la empresa, la vendimos la empresa, y yo no conocía una planta de cacao. Mi hermana tampoco. Aquí nos pegamos un viaje, fuimos meternos a la selva, de, de, de Colombia, fuimos meternos a distintos lugares como se, se, oye, lo más entretenido que hay. Y hoy día seguimos nuestra vida en torno al cacao que es lo más rico que hay. Y, y bueno, tiene cualidades fantásticas.
1: Bueno, ahí hay otra entrevista que vamos a hacer por pues, Entre Lagos para una próxima ocasión. Así es, Entre Lagos es fantástico. Y Patricio, dos preguntas para ir cerrando. Cuando tú te decidiste asociar con tu hermana, ¿alguna vez visualizaste que esta empresa podría llegar a lo que llegó no, si
0: yo era muy patú. Yo era muy patu. Tengo unas entrevistas por ahí que se las busco y las encuentro. Me acuerdo que me entrevistaron en el año 93. Y yo, ya, yo ya pensaba que me quería abrir a la bolsa. No, yo sabía. A ver, era muy fácil porque como yo salía a vender y iba donde los clientes, yo miraba para el lado y veía quién es mi competencia o qué a ser mi competencia o dónde está mi competencia. Que en el fondo yo no yo, yo compraba Nielsen, que es lo que tú compras para ver la información qué vende quién, dónde y cuántos kilos o cuántas toneladas o qué sé yo. Pero ¿cómo, cómo medía yo el mercado, yo miraba para el lado y mi competencia, que yo miraba como mi competencia directa, directa, porque era lo único que hacía quiquitos individuales en grande escala, era ideal que el grupo Bimbo, que fue el que terminó comprando la empresa. Bimbo en esa época tenía fácil 400 furgones repartiendo. Y como te conté, eh, cuando yo empecé a mirar para el lado y en esa entrevista, yo ya tenía como 6. Si yo tenía 6 furgones, me faltan todavía 394 furgones para estar para poder abarcar el mercado entero. Entonces mi hermana me preguntaba, oye, oye, eh, porque a todo esto me decía, eh, no ha ido súper bien, nos pagamos bien, vamos bien, pero estamos siempre estresados, siempre estamos muy estresados, siempre endeudados, porque termináis de pagar una máquina y te compráis la que seguía, termináis de pagar la que seguía y, te y la que seguía, entonces las primeras máquinas valían 50 mil dólares, después las que seguían 100. Después 200, después 300, después te, nos compramos esta línea de 4 millones 4. Después adicionalmente pusimos, que más encima cuando hicimos esa línea, que nos costó 4, 4, 4, 4 eh, millones de euros la línea de Brownie, hicimos dos en uno. Todos me dijeron, no, eso no se puede hacer, estáis loco, lo que está diciendo nadie lo hace en la industria. Que hacíamos Brownies y galletas en la misma línea. Todos me dijeron, no se puede hacer, no, si se puede hacer, se puede. En todas partes hay un horno, una batidora, una ambasadora. Tenemos que ingeniar la población, sí, pero va a ser ineficiente. Sí, pero, pero hoy día no tenía para comprar dos equipos, entonces me compré una que hacía los dos. Éramos bien ineficientes, sí. Porque cuando tú cambiabas el setup para cambiarte a hacer brown, a hacer galletas, perdías mucho tiempo, qué sé yo. Pero como yo sabía que iba a usar por Excel la línea de tres días a la semana, me daba lo mismo. Y una vez que ya teníamos la línea llena, compramos la línea de galletas. Y eso también fue varios millones de euros más. Entonces fuimos creciendo a una velocidad, pero loco. Hoy al final nosotros en otra bien, yo el año que dejé Nutra Bien, los tres años previos a dejar Nutra Bien, comprábamos 40 furgones al, al año. 40 furgones. 40 furgones, pero al principio compraba de 3 metros cúbicos. Los que dejé comprando eran todos de 9 metros cúbicos o más. Entonces, 40 furgones, imagínate la cantidad de metros cúbicos que tenía repartiendo más. Ahora, los 40 eran, eran generalmente de invento 26, 25 reposición. Y por los más viejos tiene mucho kilometraje y los otros son nuevas rutas. Íbamos creciendo no una sea muy loco, pero vendimos la empresa con 102 furgones. Todavía me faltaban 300 furgones por seguir.
1: Y Patricio, para terminar, y esta es como la gran pregunta, vamos a ver si la podemos responder, porque me imagino que no es una respuesta fácil. Pero si tuvieras que resumir la clave del éxito que tuvieron en NutraBien. ¿Y por qué me gusta esta pregunta? Porque también es de alguna manera como el gran consejo que le podrías dar a los emprendedores, como una mezcla de cuál fue la clave del éxito de ustedes y qué le recomendarías a los emprendedores que hicieran como para, para crecer con su empresa. ¿Qué dirías tú? Mira, yo te digo la, la clave del éxito, eh, en el caso nuestro, evidentemente
0: la perseverancia, y nosotros éramos monos por fiados, porque la verdad que, no te conté ningún chacarro, no te conté puras cosas lindas. Te puedo contar varios, varios chacarros que tuvimos que, que nos dolió mucho, que nos costó mucho dinero y que fueron bastante frustrantes. Eh, y teníamos que ir aprendiendo en el proceso. Pero éramos súper, súper... Eh, le metíamos, le metíamos con una gana, con una pasión. Eh, como te digo, por muchos años... Yo le digo esto a mi hijo también, yo le digo, oye... Yo nunca he sentido en mi vida que he trabajado, incluso cuando trabajé en Colgate, fíjate lo que te estoy diciendo, yo trabajé en Colgate que es una empresa que no era mía. Pero en pocos meses me pongo a trabajar y para mí levantarme en la mañana y ir a trabajar, ir a jugar, lo pasaba al después. Me encantaba lo que hacía. Había mucha pasión, entonces mi hermana le ponía una, una pasión a esta cuestión y se hacía unas cosas ricas y, y, ah, y, y veíamos cómo, oye, de si, si pasar a mano, chuta, hay si que pasar esta cuestión a máquina, ¿cómo lo hacemos? No sabíamos, nosotros miramos en el mercado, ya, entonces en un momento teníamos a ocho señoras envasando a mano estas cuestiones, era un desastre y eran mil, entonces yo llegaba donde la Isabela oye, le acabo de vender a no sé quién eh, tres mil brownies, pues estáis locos esa es la, esa es la producción de, de un día entero y voy a dejar todos los clientes sin nada sí, pero es que la tenemos que hacer chuta, cómo lo hacemos oye y, esta... y yo mira a todas estas señoras ayudando, haciendo las cosas a mano ya y, y el cuello botella que teníamos era como lo envasábamos los productos rápidamente fue, ella fue solucionando el tema de, 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 de cocinarlos pero ¿cómo nos envasamos? no sabíamos cómo, no teníamos idea Google, perdón que Google y, y, y... recién estaba partiendo el triple en las páginas web y de repente veo en el supermercado las la esponjas para lavar que tiene la forma un brownie y está envasado perfecto y me acordé que en el colegio que iba mi hijo trabajaba un gerente de no sé qué cosa de 3M que eran los dueños de esa... De, y lo llamo y me voy ven, acá me mostró la máquina. Y una vez que me mostró la máquina, yo anoté, llamé a Estados Unidos, pidió hora, me, me tomé un avión a comprar la máquina, y de momento, como te dije, que tú compras una esta es una máquina más chica, esta máquina de ser de, de acá, este mesón hasta allá, es decir, la máquina mediría total 6 metros, 5 metros, 6 metros, no no medía más que eso, pero era una máquina cara para en ese momento para nosotros, te estoy hablando del año 95, lo no tengo idea, y la cuestión valía puesto en Estados Unidos, valía 80 mil dólares, era mucha plata. Chuta, eh, pedimos un leasing y me costaba un palo 6. Y el palo 6 yo decía, ¿cómo vamos a pagar esta cuestión? No importa, hay que hacerlo. Y, y me, compramos la máquina y después me dijeron, la máquina va a llegar en 4 o 5 meses más, que tenía que llegar a Chile. ¿Cómo lo hago? a llegar la máquina. Esa Porque es como que hoy día yo te, pas te paso el Space Shuttle, maneja esta cuestión. Esto no es manejar un auto. Y si me ocurrió, hoy le ofrezco al gallo 3M, te puedo mandar a una persona que trabaja para nosotros, gratis, a trabajar, que marque tarjeta, que haga todas las cuestiones, pero el solo pago yo al lado de tu maquinista para que aprenda a manejar la máquina. Y como no era una cosa que hacía competencia, porque era una esponja, me dejaron. Entonces yo mando a Roberto, se llamaba la persona. Y Roberto lo mando a trabajar y empieza a, a aprender. Entonces cuando llegó la máquina, el tío empezó a producir. Y, y, y empezamos a sellar. Pero tuvimos problemas al principio, botábamos producto como loco. Era, era su, todo, muchas cosas, pero... La perseverancia, en resumen, para que te vaya bien hay que ser súper perseverante. Lo otro es, oye, todo cuando les cuento la cuestión, yo te, te voy a mostrar acá, la gente no sabe lo poco que vendíamos al principio. Yo, mi sueldo en Estados Unidos, Colgate, era más que el doble de lo que nosotros vendíamos acá, al mes. Entonces mi sueldo era, era más que lo que nosotros vendíamos, era una facturación pequeñísima, pero a pesar de eso... La tiré a la piscina era con seguro porque decía, vuelvo en un año que me va mal pero como en ese primer año casi nos triplicamos dije, no, acá estamos bien y le seguimos dando. ¿Cachai? Fue, fue, fue así, pero fue fascinante. Yo, te, yo cuando le muestro a mi so, Mira, um, mi yerno emprendió con cerveza. Le está yendo bastante... Sí, pero es que me vendo muy poco, que si yo... Cuando me dijo lo que está vendiendo está ahí loco yo me demoré un año en vender toda esa cuestión y tú partiste y estás vendiendo eso el, el después entonces estos cabros creen que al tiro te voy a poner a vender y voy a vender un millón de dólares, dos, cinco, diez, qué sé yo. Pero poco a poco, y lo que yo le enseñaba, el verano pasado mandé a trabajar a mi hijo en la chocolatería con el vendedor que tenemos. Entonces mi hijo me dijo, papá, pero perdimos un montón de tiempo, que fuimos a no sé dónde y le vendimos un señor y, y le terminamos vendiendo 100 lucas y perdimos como cuatro horas. Que tú estáis, no estáis viendo el big picture, lo mismo que le decían los vendedores nuestros. No están viendo la, la, la película de verdad. Porque este gallo te va a comprar, pero no son 100 lucas. Y no fueron 4 horas para vender 100 lucas. Este gallo te va a comprar 100 lucas todas las semanas son 400 lucas y al año son 4 millones 8. Y en 10 años son 48 millones. Y, si tiene, y necesitamos de esos miles y esto se convierte en una gran empresa. Ah, tenéis razón. Y así fue como se hizo uno también. Cliente a cliente. Nosotros teníamos claramente cuántos RUT. Nosotros nos asociamos con CCU. No me acuerdo, sobre dos mil y tantos root que nosotros tendríamos. Cada root no es necesariamente un punto de venta. Aclaro, el Jumbo es un, un root, pero tenía tantas tiendas. Eh, el líder era un root, pero tenía tantas tiendas. Entonces, al final, bocas o lugares que nosotros íbamos a entregar eran cuatro mil. Y cuando nos fuimos teníamos diecisiete mil, ponte tú, una cosa así. Yo tiene el entrelado, estamos partiendo y hoy día tenemos 120 es decir, tenemos todo va todo a crecer
1: buenísimo Patricio, felicitaciones y muchas gracias por compartirme toda esta historia, consejo hace tiempo que quería llegar a, a la historia de Nutrabien, así que estoy muy contento que lo hayamos podido lograr hoy día y estoy seguro que va a ser un exitazo esta entrevista un exitazo, muy entretenida y tu forma de contar también espectacular, de hecho por eso tampoco ni quise interrumpir porque era muy entretenido escucharte como te digo, yo he tenido la suerte y les digo a mis hijos,
0: lo comparto con mi hermana y con mi mamá. ¿Sabes lo que es trabajar con mi hermana, con mi mamá? Ahora mi, ama, mi mamá la jubilamos a los... Tenía 79 años y medio. Vieja, tenés que jubilarte, no quiero. La tengo que sacar a casi con Paco. Así de bien lo pasamos. Mamá tienes que pasarlo bien. Ahora mi mamá tiene, va a cumplir, tiene 85. Lo pasamos al descuero de y nos llevamos súper bien. Tanto así que ahora emprendí, eh, cuando me asocié con, con Tiglar, me pedí un viaje a Valdivia. entro a de la fábrica, estuve dos días, miré lo que vi. Dije, vi tanta ineficiencia y dije, vinco, aquí hay que asociarse porque acá está todo por hacer. Si yo hubiera llegado y yo veía un reloj suizo, no tengo mucho que aportar acá. Entonces vi mucha oportunidad. Y les comenté a mi hermana, pero mi hermana estaban ocupadas. Una estaba de gerente en otra bien, la otra estaba en otra cosa. Entonces le dije a mi señora, oye... Necesito que nos metamos juntos porque solo uno me la puedo y, y, y va a ser súper bueno para nosotros y qué sé yo. Y menos mal que lo hicimos, mi, mi señora es ingeniero en informática porque nos asociamos. Puta, no, al, al año cierran todas las tiendas, que eran pre pocas tiendas, teníamos siete tiendas en ese momento, nos cierran todas las tiendas que eran un gran porcentaje la venta y, y la venta se va de tanto a cero. Y, y mi señora en dos días hizo la página web, la venta online. Y al mes recuperamos el 100% de la venta de las tiendas. Pero logramos entonces vender durante la pandemia encerrado, más o menos lo mismo que vendíamos, pero con una última línea pésima. Porque el costo de la última milla es muy cara. Pero logré darle trabajo y no tener que eliminar a, a, a toda la gente que estaba trabajando en la planta. Fíjate que la, la dotación de gente en, en, en Entre Lagos en cinco años, yo te di los números cuánto hemos crecido. Lo no ha crecido. Es, solo lo hemos ido poniendo eficiencia. Solo
1: eficiencia, eficiencia. Entonces lo hemos pasado chancho. Buenísimo. Sí, súper entretenido. Ya se viene entonces la entrevista a Entre Lagos.
0: Sí, pues te espero en Valdivia. Feliz te muestro la fábrica, que, que, que es fascinante. Eh, nos sentimos como Willy Wonka. Es muy entretenido. Lo que pasa es que el, el cacao, como te digo, es Es, es apasionante. Claro. Es apasionante, sí.
1: Bueno, eso es todo. Hemos llegado al final de esta entrevista. Espero que te haya gustado. Te recuerdo ponerle un me gusta, si es que te gustó, obviamente. Suscribirte a mi canal. Estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores, así que tu ayuda es muy importante. Y por último, comenta qué fue lo que más te gustó, alguna pregunta que te haya quedado para que te la respondamos, o el nombre de algún futuro emprendedor que te gustaría ver en mi canal. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima.